0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück zu unserer entspannten Lava-Runde heute. Wir ja, sind Mann. wieder back am Start und ich würde sagen, wir brauchen gar nicht mehr länger rumfackeln. Wir gehen direkt rein mit Was ging die Woche? 7?
0: Diese Woche war echt mega viel los, oder? Die, wir müssen ja wieder ja über zwei Wochen reden. Ja.
1: <lacht> was ging in den letzten zwei Wochen? Bei mir war es so: Ich gucke in den Kalender. Bei mir es war wieder so eine typische Crewcast-Phase, wo man sich denkt, was heute ist wieder Aufnahme, wie schnell die Zeit vergeht. Weil ich habe, glaube ich, seit dem letzten Crewcast eigentlich nichts gemacht, außer an Apple-Videos gehabt.
0: Ja, das ist echt verrückt, ne? Es ist in letzter Zeit so viel rausgekommen. Ich weiß doch genau, wo wir hier im, im Crewcast noch ge gesagt haben, so, es passiert gar nichts in der Technikwelt. Das kann man jetzt mittlerweile nicht mehr sagen, denn nee, es ist wirklich ist viel passiert. Und ja, also, gerade
1: geht es richtig ab, ja.
0: Du hast jetzt sehr viele Apple-Videos gemacht. Ich war ähm, im Google-IO-Hype, ähm, Livestream-Setup mal wieder gerockt. Und Diggi, das wollte ich dir noch erzählen. Wir hatten in unserem Livestream nicht einen
1: Lag. Geil. Weißt Applaus, du, ja Applaus. Über was für ein Internet lief das
0: Ganze? Über das gleiche Internet wie sonst auch.
1: Nur Aber ohne Lag diesmal. Ja, Einfach so.
0: Ja, ich weiß nicht. Also wir haben diesmal ähm, ein... Ähm, langes Ethernet-Kabel, 50 Meter gekauft und durch die ganze Halle gelegt vom Router <lacht> und mit dem ähm, USB-C Adapter ans MacBook gesetzt. Und das hat, ich weiß nicht, es hat einfach funktioniert.
1: Krass, als wäre eine kabelgebundene Verbindung stabiler als eine kabellose. Es hat mich auch komplett Trazen. geflasht.
0: Ich weiß nicht, wie das sein kann.
1: Es haut einen wirklich, <lacht> es haut einen wirklich komplett um, ja. Das ist wie mit obwohl in Kabel kann man Wackelkontakt haben, Gut, nee, die, im Internet ich habe ne, hab noch eine andere. Nicht,
0: ich habe noch eine andere Vermutung, weil es okay, kann nicht spannend. nur das gewesen sein. Das war, ich hatte auch so viele andere Schwankungen sonst im Internet. Das kann nicht von diesem WLAN Router herkommen, aber bei uns in der Gegend, ja, wurde Glasfaser verlegt.
1: So. Nein, hast du mal einen Speedtest gemacht?
0: Ja, also wir selber haben keinen Glasfaseranschluss. Wir haben immer noch den wir sind noch in der Vertragslaufzeit von dem vorherigen mhm. Anschluss. Allerdings ist meine Vermutung, dass einfach sehr viele Nachbarn auf Glasfaser geswitcht sind und daher unsere Leitung jetzt weniger ausgelastet ist. Nee, 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 du lachst jetzt, aber abends ich, wir hatten immer abends das Problem, wenn alle zu Hause sind, über Tag war die ich Leitung. Ich glaube
1: immer gut. dir das. Der Grund, warum ich lachen musste, ist bei euch in der Straße wird Glasfaser in den Boden gelegt und wer upgradet seine Internetverbindung? Die Jungs, die ihren Job im Internet machen <lacht> oder die Oma, die nebendran wohnt?
0: <lacht> nee, aber das, wenn die schon Telekom haben, dann müssen sie ja nicht upgraden. Wir haben aber Vodafone okay. und die Telekom hat Glasfaser verlegt. Das heißt, unser zwei jahres wäre komplett für den Arsch. So, ja. Das ist halt ärgerlich, aber sonst hätte ich es auch gemacht tatsächlich.
1: Aber krass, wusste ich gar nicht, dass es so Verträge gibt, wo du dann nicht irgendwie raus oder wechseln oder keine Ahnung. Vielleicht kannst du dich ja freikaufen.
0: Vielleicht, ja. Dann muss ich irgendwie noch mein linkes Ei verkaufen und dann lassen sie mich <lacht> vielleicht raus. Nee, aber es, wir haben eine hunderttausender Leitung so prinzipiell. Wenn es läuft, läuft es ja auch saugut. Äh, nicht 100.000er Leitung, das darüber eine Millionenerleitung, ein Gigabit. -Leitung. Eine
1: Millionenerleitung. <lacht> nee, fühle ich. Fühle ich. Ja, haben wir, glaube ich, auch diese Millionenerleitung. Ja, Giga, aber. Was läuft, du gesagt hast. Läuft auch nicht hm. so bei euch. Nee, das ist sehr, sehr äh, stimmungsabhängig, das Internet. Siehst bei uns.
0: du, das ist nämlich genau dieser, ich glaube, man nennt es vectoring effekt äh, Das ist halt immer, mhm. wenn das. Ich, das ist vielleicht heißt es, wenn du es auch nicht gar genau nicht genau
1: wusstest, wie schnell dein Internet ist, einfach kurz mit einem anderen Fachwort glänzen. Vectoring-Effekt. Genau. Finde ich gut. Habe ich noch nicht vorher gehört, ist aber bestimmt richtig.
0: Warte, ich google das mal. <lacht> 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 Könnte auch sein, dass es das kompletter Bullshit ist.
1: Doch, doch. Du musst confident bleiben. Das zu googeln, das, äh, das macht dem jetzt einen Abstrich. Weil selbst wenn es falsch wäre, Julian.
0: Ja, aber dann sind dann wieder so Leute in den Kommentaren, die dann sagen. Hm. Äh, nein, das äh, ist nicht.
1: <lacht> das ist nicht der Welt. Da weißt du, das Problem ist, gerade wenn man einen Podcast macht, ich habe äh, Rita häufiger auch mal mit anderen Leuten drüber so, generell, wenn man Videos im Internet macht, du hast halt das Problem, dass dein persönliches Wissen dem Wissen von tausenden anderen Menschen gegenübersteht. Ja, ja, ja. So, selbst wenn du, nehmen wir jetzt mal an, ich würde sagen, ich bin relativ durchschnittlich gebildet, sage ich mal. Ich kenne mich in einigen Gebieten aus, aber natürlich nicht in allen perfekt so. Ich habe meine Spezialgebiete, wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe und meine Gebiete, wo ich nur so ein bisschen was drüber weiß. So, Aber selbst wenn ich überdurchschnittlich informiert wäre in vielen breiten Themen, hätte ich immer noch das Problem, dass wir ja nicht ein Zuhörer haben oder Zuschauer bei einem Video, sondern du hast alle Zuschauer bei dem Video. Und irgendjemand von denen weiß es garantiert besser als du. Das heißt, ja, du kommst ja, ja. eigentlich Also, solange du nicht also du müsstest eigentlich, um den Effekt zu vermeiden, dass irgendjemand mal was besser weiß als du, nur Dinge sagen, von denen du dir 10.000% sicher bist, dass sie absolut stimmen. Ja. Oder, Und oder du musst halt immer das parallel.
0: Du musst parallel einfach immer mit googeln, weil dann weißt du auch, wie es heißt. Ich habe es gerade herausgefunden. Es das heißt Shared Medium Effekt. Ah, die,
1: Genau. Vectoring ist was anderes. Effekt. Das ist. <lacht> Lassen wir das Thema. <lacht> ja, aber jetzt wissen wir es doch direkt besser. Nice. Ansonsten, was ging sonst so die Woche bei dir?
0: Ja, ähm, ansonsten <lacht> nicht war nicht lieben. so viel
1: los ne? Nee, war, nicht, war so nicht so viel los aber macht nichts, weil dann können wir einfach <lacht> beim Internetthema bleiben ja. ich habe nämlich eine sehr interessante Studie äh, entdeckt letzte Woche die äh, war in einer meiner Lieblings Tech News Sendungen auch äh, drin, The Friday Checkout könnt ihr sehr gerne mal check out, ne, ist äh, englischsprachig, aber sehr gut, äh, immer mit den neuesten Tech-News versorgt zu werden und nicht einfach nur das stumpfe, ja, Apple hat ein neues Dings rausgebracht, so wie es bei mir auf dem Kanal ist, sondern richtig geil informiert, richtig gut, tief in vielen Themen drin. Und ein Thema fand ich so cool, dass ich es im Crewcast unbedingt auch nochmal aufgreifen wollte. Ja. Und zwar hat Ericsson, die Firma, kennt ihr vielleicht noch früher, Sony Ericsson Handys, äh, so die machen äh, Mobilfunk, dies, das und alles mögliche. Und die haben eine Studie rausgebracht zum Thema 5G. Und das Ergebnis der Studie war, nobody gives a fuck about 5G. <lacht> Und ich fand's, ich fand's so bemerkenswert, ich fand's so krass, weil wenn du dir einfach mal Marketing anschaust, ja, wenn du dir einfach mal anguckst, so wie war Apple auf der Bühne? Wie haben die sich gegeben, als sie die iPhones mit 5G rausgebracht haben? So, sie standen da, oh, 5G, 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 just got real. So, jeder Smartphone-Hersteller will das auch immer als wildes Feature bewerben. Hey, wir haben jetzt 5G hier und da drin. Die Mobilfunkanbieter, größtes 5G-Netz in Deutschland. Willkommen bei keine Ahnung wem. Äh, ja, ja, wüsste ich wüsste ja. jetzt nicht mal, wer da die Nase vorne hat. So, aber es, ist, es wird so doll beworben, 5G. So doll. Und das Ergebnis der Studie ist wirklich, es könnte die Leute nicht weniger interessieren. Also wirklich nicht ein klitzekleines bisschen.
0: Es ist echt krass, ne? Und das ist schon seit Jahren, dieses 5G-Thema. Ich weiß noch, da waren wir noch auf der IFA. Da hat die Telekom da so einen Stand aufgebaut, wo sie das erste Mal 5G getestet haben. Und das ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre her. Und es, es ist auch einfach nicht in die Gänge gekommen, die Leute juckt es nicht, es steht mittlerweile an jedem Smartphone irgendwie so dran, immer die 5G-Version, dies, das und man sagt das in diesen Testberichten immer so lapidar mit dazu, das kann auch 5G, weil...
1: Ja, aber es kann ja auch ein wichtiges Feature für einzelne Personen sein. Ich will das ja auch gar nicht schlecht reden. So 5G ist besser als 4G. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Lieber 5G haben als 4G haben. So langfristig gesehen. So beschweren würde man sich ja nie über schnelleres Internet. Ja. Aber Lass mich mal kurz dazu kommen, wie die Studie funktioniert hat, weil das ist halt wirklich das Geile, die haben einfach mal ein paar Zahlen erhoben und natürlich kannst du jetzt irgendwie, wenn du rausfinden willst, wer sich für 5G interessiert und wer nicht, mal auf die Straße gehen oder bei Leuten anrufen oder sonst irgendwie eine Umfrage starten, hey, sind sie an 5G interessiert, ist das für sie ein spannendes Thema, bla bla bla, kommst du aber nicht weit, wo du wirklich weit kommst ist, wenn du einfach mal Nutzerverhalten analysierst. Und das haben sie gemacht. Es gibt verschiedene Märkte, die haben das auf verschiedene Länder aufgeteilt. Aber das Interessante ist, dass sie drei Usergruppen, dass sie von drei Usergruppen yeah. quasi die Zahlen erhoben haben. Sie haben einmal geschaut, was für Leute gibt es denn, die 5G haben in ihrem Vertrag, und auch ein 5G-Handy-Besitzende folglich aktive 5G-Nutzer sind. Das ist die erste Gruppe. Selbst die zweite Gruppe, das sind Leute, die einen 5G-Vertrag haben, aber kein 5G-fähiges Smartphone. Also die bezahlen dafür oder bekommen irgendwie aus irgendwelchen Gründen einen 5G-Vertrag, juckt sie aber nicht, sie upgraden ihr Handy nicht. Und dann gibt es noch die Gruppe, die haben ein 5G-fähiges Smartphone, aber nur einen LTE-Vertrag. Also juckt sie nicht, ihren Vertrag zu upgraden. Und das Interessante ist, wenn man jetzt... Nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. Deutschland ist, yeah, ist, mal Deutschland. ist Deutschland ein gutes, ist ein gutes Beispiel. Beispiel. In Deutschland verteilt sich es folgendermaßen. 3 3% aller Smartphone-User, also wirklich wenige, haben ein 5G-Smartphone und einen 5G-Vertrag. Sind aktive 5G-User. Gehöre ich übrigens auch dazu. Ich auch. Tatsächlich. <lacht> ja, mal, kann man einmal zur Abwechslung auch als Technik-YouTuber sagen, man ist wirklich vorne mit dabei, so wie es sein sollte. Ja, da hat der
0: Vectoring-Effekt mal richtig reingeschaltet.
1: Dann haben wir die zweite Gruppe, die, die für 5G bezahlen oder einen 5G-Vertrag haben, aber kein 5G-Smartphone, das sind 5% aller User. Ja, das sind auch Und dann, die, Leute, die es nicht juckt. Das, die juckt wirklich gar nicht. Und dann haben wir noch mit 26% relativ stark Leute, die einen 5G-Smartphone haben, also 26% schon krass. Na
0: ja gut, so jedes, 5G jedes iPhone ist naja, ja auch mit 5, dabei. Die,
1: die ein 5G-Phone haben, aber nur einen LTE-Vertrag. Und es bedeutet so: Okay, erstmal, drei Viertel vom Markt haben weder einen 5G-Vertrag noch einen 5G-Phone. Es interessiert sie überhaupt nicht. So, ihr Handy funktioniert, ihr Vertrag funktioniert, das ist denen egal. Hm. So. Und dann, okay, 3% für die Leute, die 5G wirklich aktiv in ihrem 5G-Smartphone nutzen, ne, finde ich auch schon eine geringe Zahl. Aber am meisten, am, doch ich glaube, am meisten kriegt mich wirklich, an den 5% ist nicht so hoch, aber trotzdem, so du hast einen 5G-Vertrag, aber kein 5G-Smartphone. Ich glaube nee, das sind eigentlich so ist Leute. es
0: andersrum krasser, weil ich habe gerade schon gesagt, die juckt es wirklich überhaupt nicht, aber eigentlich juckt es doch diejenigen noch weniger, die ein 5G-Smartphone <lacht> haben, aber keinen 5G-Vertrag, weil das ist ja viel einfacher zu ändern.
1: Stimmt, das stimmt, weil so dein Handy zu upgraden, ich stelle mir halt die Situation für die 5%, die einen Vertrag haben, aber kein passendes Handy, ist wahrscheinlich so, dass sie in ihrem Vertrag ein kostenloses Upgrade oder so bekommen haben auf 5G. Oder sie haben einen Firmenvertrag oder so und da war halt 5G mit drin, keine Ahnung. Ja, haben sich keine großen Gedanken gemacht. Ich glaube, es sind nicht Leute, die aktiv einen 5G-Vertrag kaufen und sich dann wundern, warum der nicht funktioniert. Die ist ihnen irgendwo zugeflogen. Aber dann nochmal mal 26% Wirklich, die ein 5G-Handy haben, aber es juckt sie einfach nicht. Weißt du, was 5G ungefähr Aufpreis kostet durchschnittlich? Nee. Ich kann es nicht genau sagen. Bei mir war es nämlich auch im Vertrag einfach so drin. Also nicht einfach so, sondern ich wollte halt Unlimited-Internet haben, also äh, unbegrenztes Datenvolumen. Einfach, weil es für YouTube echt wichtig ist, wenn man mal von unterwegs ein Video hochladen muss oder so. Du brauchst wirklich immer 100% Zugang zum Internet. Deswegen habe ich den einfach geholt. So, und der kann halt 5G. Ähm, aber ich frage mich echt so, was, was würde es nochmal Aufpreis kosten, zu sagen, ey, ich nehme jetzt einen 5G-Vertrag? Oder, weißt du was, ich glaube nicht mal, dass es der Aufpreis ist. Ich glaube, die Leute haben einfach keinen Bock, sich drum zu kümmern, oder?
0: Ja, das ist einfach diese äh, Starrheit, diese Faulheit, dass man sich so denkt, ach komm, läuft doch auch. Und weißt du, ähm, es gibt ja auch noch diese andere Sache bei 5G, ähm, dass du teilweise 4G hast, was als 5G ausgegeben wird.
1: Oh, und dann denkst du, du musst jetzt nicht upgraden, aber ich glaube, das ist hauptsächlich eher so eine USA Sache. Ich weiß nicht, ob in Europa irgendein Carrier das tatsächlich macht.
0: Also ich meine, dass mir ähm, unser guter Kollege Topske das erzählt hat, dass es äh, in der Gegend, dass es das auch in Deutschland gibt.
1: Ah krass, okay, ja gut. Dass so eine,
0: dass so ein gewisses äh, LTE, so ein gewisser LTE Standard als 5G halt auch angezeigt wird.
1: Also AT&T macht das in den USA, wie es in Deutschland aussieht, keine Ahnung, aber ich fand es einfach heftig, die Zahlen zu sehen, weil es hat mich dann auch nochmal zum Nachdenken gebracht, oder ich, ich meine, ich wusste es auch schon vorher irgendwo, was so richtig schwarz auf weiß zu sehen. Das ist so, ich schaue gerade mal auf den Graph, in South Korea einfach 18%, 18 5G-User mit einem 5G-fähigen Handy, die sind ganz vorne mit dabei, die interessiert es wirklich.
0: Aber es geht auch noch <lacht> schlechter. Italien 1%. Oder ja, Thailand 2%. <lacht> Taiwan auch 3%. In
1: den USA einfach 14% Leute, die einen 5G-Vertrag haben, aber kein 5G-Handy. Oh wee. Oui. Yeah, <lacht> und China 33% 5G-fähiges Handy, aber kein 5G-Vertrag. Na, naja, auf jeden Fall, es zeigt irgendwo so, die Leute interessiert sich und ich glaube, ich weiß auch warum. Du brauchst es einfach nicht. Das ist jetzt meine steile These. 5G... Ist nice für. Ich don't know. Das ist ja das Problem.
0: Ja, wenn der Upload hoch wäre, könnte man ja sogar sagen, so für, ähm, für, für YouTuber, die mal was hochladen wollen. Aber der Upload ist ja bei 5G aktuell das schwächste Glied. So, ja. Du hast ja nur einen starken Download mit 5G. So, das ist ja, also das muss man auch einfach mal sagen. So, die Leute nutzen halt LTE oder 4G und äh, es
1: reicht halt einfach das ist so der Moment, wo du denkst, oh ich müsste mich jetzt drum kümmern, meinen Vertrag zu ändern, damit Candy Crush das nächste Mal ein bisschen schneller runterlädt. Ah nee es gibt kein nächstes Mal, ich hab's ja jetzt runtergeladen. Weißt du, es sind immer diese Momente. Immer diese Momente. Wenn du dich über schlechtes Internet aufregst, wenn du dir denkst, das Internet auf meinem Handy ist zu langsam, dann nie, wenn du fünf Balken LTE hast sondern wenn du Edge hast oder 3G oder keine Ahnung, dann denkst du dir vielleicht manchmal, warum lädt das nicht? Aber ja. dann denkst du dir auch nicht, 5G würde mein Problem gerade lösen. LTE würde mein Problem gerade lösen, ja. habe ich aber keinen Empfang.
0: Das stimmt, oder 3G wäre manchmal auch schon ganz nice. Aber das ist echt so, dieses Edge-Symbol mit zwei Balken Empfang oder so, das ist das, was abfuckt.
1: Ja, von daher, hier, you heard it here first. Aber wer ist denn in Europa
0: am stärksten? Ich glaube, die Schweiz, ne?
1: 9%. Von, äh, Ja, wundert mich aber auch tatsächlich nicht. Schweiz nee, ist aber immer richtig nee. stark mit solchen Sachen. Aber also, was die du haben auch den wildesten Empfang. Die haben echt den wildesten Empfang. Also, so, wenn man mal in der Schweiz in den Bergen unterwegs ist, irgendwie auf der Skipiste oder so, du kannst in das komischste Tal zwischen zwei Bergen irgendwie dazwischen sliden, wenn da die Piste lang geht. Volle Balken, äh, LTE ist gar kein Problem. Wirklich. Wenn da eine Lawine runterkommt, kannst du unter dem Schnee begraben noch eine Netflix-Serie gucken, bevor dir die Luft ausgeht. So ein Ding ist das.
0: Aber ich frage mich hier gerade, was ist denn in dieser, ähm, in der in dem Grafen KSA? KSA? Warte, ich google das mal.
1: Jetzt bin ich auch gespannt. Ah, das heißt,
0: Kingdom of Saudi Arabia.
1: Ah? Und UAE ist United Arab Emirates. Ja. Sind ein paar Oman. Om, oh, ah, nee, Oman. Ah. Auch nicht schlecht.
0: Was ist das für eine Abkürzung? Ah, es ist gar keine. <lacht> <lacht>
1: Und Taiwan ist auch noch drauf. Ja, bei ja, Taiwan ja. geht es nicht so krass ab. No. Bei Taiwan geht es dafür bei den äh, semi gut ab. Ich habe mal neulich gegoogelt, was der äh, Marktanteil irgendwie auf Länder verteilt ist von äh, chip produktion Das sieht gut aus für die Taiwanesen, sage ich mal. Die versorgen die ganze Welt mit Chips. TSMC ja. ganz, ganz vorne mit dabei, weil das jetzt halt auch so interessant war wieder mit dem huawei bann weil die gerade echt das Problem haben, dann, dass denen die Chips ausgehen, weil die halt nicht mehr mit TSMC zusammenarbeiten dürfen. Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, ne?
0: Aber echt krass, also ich muss sagen, das ist so, weißt du, man hat doch immer häufig so im Marketing so das Gefühl ähm, die wird etwas verkauft, wo du noch gar nicht wusstest, dass du es brauchst. Aber <lacht> hier haben wir den Fall, die wird etwas verkauft. Dir wird was
1: verkauft, was du wirklich nicht brauchst. Ja. <lacht> naja, gut. Aber ich wollte jetzt auch mal hören von deiner Seite aus, weil du ja jetzt wahrscheinlich, hoffentlich ein bisschen gehört hast. Wie findest du das Crow-Album? Ach so, ja. Ich finde
0: das Crow-Album ähm, zur Hälfte geil, zur Hälfte nicht so geil. <lacht> Wir haben ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass es so zwei unterschiedliche ähm, CDs hat quasi. Und die erste CD finde ich sehr nice und die zweite CD, muss ich ehrlich sagen, ist mir zu experimentell. Hörst du, sie
1: überhaupt, hörst du sie überhaupt noch an? oder Nee, sie jetzt mittlerweile höre ich sie
0: nicht mehr an. Ich habe sie äh, drei, vier Mal gehört und dann hatte ich irgendwie immer, immer mehr Bock, die erste CD zu hören. dann. <lacht> weißt ich glaube,
1: glaub, es wird noch irgendwann zu dem Moment kommen, wo du einfach desperate bist, wo du die, die erste CD schon so tot gehört hast, dass du dann denkst, ach komm, lass mal weiterlaufen. Und irgendwann, irgendwann trifft es dann auch noch.
0: Na, was ist denn dein Lieblingssong?
1: Boah, ist schwierig zu sagen. Das ist echt schwierig zu sagen bei so einem, so einem dopen Album. Äh, lass mich noch mal auf die Liste gucken. Ich glaube, mein Lieblingssong of Everything Together wahrscheinlich Hör nicht auf. Oder Wach. Oder Good Vibes. Oder Smooth. <lacht> Oder Nice. Oder So Schön. Von der zweiten Hälfte ist So Schön definitiv einer der besten Tracks. Oder Hoch ist auch Killer.
0: Aber das Ding ist halt, mir ging es beim letzten Album auch schon so, dass ich erste Songs hatte, die mich richtig abgefuckt haben. Und dann irgendwie am Ende hat man sie dann doch gefeiert.
1: Ja, zumal da ja auch so experimentellere Songs drauf waren, ja, ja. sag ich mal. Die waren nur, da war es nur nicht so klar in zwei Hälften unterteilt.
0: Ja, vielleicht bin obwohl, ich einfach noch nicht.
1: Obwohl in gewisser Hinsicht auch, weil es ging auch eher mit den rap-lastigeren Tracks los. Auf dem True-Album. Und dann so, nach dem Unendlichkeit kam. So, wenn es mit Computerful losgeht ja so ab dann hitten da auch die experimentelleren Tracks sage ich mal Oder? hör nicht auf ja. ah,
0: ich höre gerade rein ist ganz geil eigentlich ja Weil, <lacht> <lacht> ich wusste jetzt bei hör nicht auf war gerade der Track wo den ich vom Namen her nicht direkt einordnen könnte aber nee, geißte, mein Lieblingssong geißte. ist auf jeden Fall ein Instagram den finde ich richtig geil
1: der ist nice ne oh, Weil der hat
0: der hat so eine richtig geile Stimmung so weißt du so motivierend so
1: Nee, dann, dann freut es mich, freut's mich, dass es doch auch bei dir auch noch äh, eingeschlagen ist. Das Album, falls ihr es noch nicht gehört habt, ich kann es nur an der Stelle auch noch mal empfehlen. Trip von Crow, so läuft bei mir rauf und runter. Eine andere Sache, heute ist so ein bisschen der empfehlungs -Crewcast. Ich habe eine Menge Empfehlungen heute am Start. Äh, weil eine Sache, wenn wir gerade schon im Musikbereich sind, <lacht> die ich auch noch empfehlen wollte, ist, ich habe ein Internetradio entdeckt. <lacht> Nein, das ist, ja, ja. du lachst und weißt du was, ich hätte auch gelacht, ich hätte wohl auch über mich ja, selbst gelacht, wenn ich, hätte ich mir das, das selber, wenn oder ich wenn ich, selber ich das erzählt so, hätte, genau, wenn du gesagt hättest, ich habe jetzt ein Internetradio entdeckt, aber damit du die volle Experience mal gerade mitmachen kannst, Julian, hol dir mal dein iPhone raus und lade dir im App Store das ist jetzt nämlich das geilste lade dir im App Store die App Poolside FM runter also Poolside an der Seite von Pool FM und lad die mal runter, weil das Geile an diesem Internetradio ist, dass es nicht nur um die Musik geht. Es ist ein ganzes Erlebnis. Nils hatte mir das gezeigt hier und ich bin seit Tagen irgendwie, ich bin richtig drauf hängen geblieben. Weil normalerweise denkst du ja von einem Internetradio so, ja keine Ahnung, ist halt eine Spotify Playlist, ne? Oder irgendwie einen Radiosender von Spotify bei Apple Music oder so. Du hast ja auch Radiosender, wo aktiv irgendwie Songs gespielt werden und du kannst da äh, hast zwischendurch mal ein bisschen Moderation dies das aber Poolside FM hast die App runtergeladen
0: ja ich öffne sie gerade
1: jetzt bin ich mal gespannt auf deine Reaktion also das ist schon mal ein geiler Style so ein Retro Style <lacht> mit Pixelgrafik also warte mal Leute ich muss jetzt auch das ist jetzt ein bisschen fies aber ich muss es gerade echt einfach auch mal in die, ähm, in die Kamera halten dass man das mal ein bisschen hier sehen kann wie das hier ungefähr aufgebaut ist wenn der Autofokus sich dazu entscheidet mitzumachen ah Digi, ich habe die bessere
0: Kamera oder
1: Du hast die bessere, oh mein Gott, wie geiles Bild ist, was gerade bei dir angezeigt wird. Also irgendwie, ah, ich habe den Autofokus ausgemacht, kann das sein? Könnte es sein, dass ich das getan habe? Warte, ja, genau, hier ist es. Hier ist diese App. Es ist halt so ein, es ist halt so ein arger Retro-Style, ne? Das Flickern kommt übrigens durch die Kamera. So ein mega dollar Retro-Style, so 80s, äh, Windows, äh, keine Ahnung was uralt, äh, vom, vom Vibe her. Und die Mucke ist genauso retro-wave-mäßig unterwegs. So, du hörst es an. Es ist aber mega chillig. So es ist es die perfekte Musik, um so ein bisschen zu relaxen. Und diese ganze App ist so funny gemacht. Du musst ja auch mal <lacht> dich durch die Themes durchklicken. Julian hört gerade ein bisschen Radio, glaube ich. Äh, du musst ja mal durch die ganzen Themes durchklicken. Und so, was die da für Easter Eggs Ey, haben. So, das wenn das so dir Windows 98-Flair. Noch älter, noch älter, noch älter, definitiv. Noch älter, ja. Aber weiß nicht, was vor Windows 98 kam, to be honest. <lacht> Windows
0: 95 kam davor.
1: Windows 31. Aber wir müssen endlich... Nein, 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 nein. Copyright, copyright, copyright. Ah, nicht, laut ah. nee. ich Aber Kranz fand schon ich sehr geil. Was auch sehr wild. Ich will jetzt nicht zu so viel erzählen. Probiert das einfach mal aus. Das ist wirklich cool. So, aber ihr könnt auch mal auf die Poolside FM-Webseite äh, gehen. Am besten mit eurem Computer. Da bekommt ihr dann nämlich so ein ganzes Desktop Operating System mit verschiedenen Mixtapes und coolen Effekten. Und es ist schon sehr geil gemacht. Also wenn ihr so äh, Retro-Vibes hin und wieder mal fühlt, checkt mal Poolside FM aus. Und wenn ihr damit fertig seid, soll ich jetzt einfach alle Empfehlungen nachher durchschauen? Ja, komm, baller, kann
0: man, baller durch, baller durch.
1: Baller ich einfach durch. Wenn ihr damit fertig seid, dann müsst ihr unbedingt ein Spiel spielen mit dem Namen It Takes Two. Vielleicht habt ihr davon schon gehört äh, und dachtet euch, geil, probiere ich aus, habt es ausprobiert und feiert <lacht> es schon. Dann, äh, Props gehen auf jeden Fall raus. Vielleicht habt ihr aber auch schon davon gehört und dachtet euch, äh ist nichts für mich und habt es dann links liegen lassen und ich bin heute quasi hier, um euch mitzuteilen, dass das ein riesiger Fehler ist. Julian, Augen runter von Poolside FM. Ich weiß, es gibt viel zu entdecken, aber diese Empfehlung ist auch ganz besonders eine Empfehlung an dich. Digga, ich bin und schon bei 2. Ah! Perfekt! Und eine Empfehlung an jeden, der Freunde oder noch besser einen Partner hat. Nee, nee, no das,
0: das kann ja nicht dein Ernst sein. Das ist es nicht. Okay, weil
1: Es weil ist ein PlayStation-Spiel. Ist... Ah, okay. Keine, keine Handy-App. <lacht> okay. PlayStation, du kannst es zocken. Auf der PlayStation, auf der Xbox, auf dem PC gibt es das auch. Ähm, und es ist wirklich no front an die Singles da draußen so, es gibt für euch locker auch coole Spiele oder ihr müsst euch halt irgendeinen Kumpel oder Kollegen oder wie auch immer dafür organisieren, um das mit dem zu spielen. Weil It Takes Two ist tatsächlich ein Game, das nicht alleine spielbar ist. Du musst dieses Game zu zweit spielen. Gibt es das auch für ähm, Xbox? Ist, genau. Geil. Hab ich grad, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro und PlayStation 5. Alles ist dabei. Ähm, das läuft ungefähr so ab, dieses Game. Man ist dauerhaft in einem Splitscreen. Also man spielt als zwei Charakter. Man ist ein Ehepaar, das gerade im Prozess ist, sich scheiden zu lassen. Ähm, und äh, als sie ihrer Tochter mitteilen, äh, dass sie sich äh, scheiden lassen wollen, ist die Tochter sehr, sehr traurig, weint auf ein magisches Buch, und auf Voodoo-Puppen, die sie von ihren Eltern erstellt hat. Und auf magische Art und Weise werden die Eltern zu den Voodoo-Puppen. Also sie wachen im Körper der Voodoo-Puppe wieder auf, sind winzig klein und müssen sich durch ihr eigenes Haus kämpfen um wieder zu großen Menschen zu werden. Währenddessen nervt sie dieses magische Buch die ganze Zeit. Ey, yo, kommt mal besser zusammen. Ihr müsst besser miteinander klarkommen. Nicht so viel streiten, mehr Zusammenarbeit. Die Geil. Ist das. Und du musst halt. Es ist das Geilste an dem Game Oh, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, mir erzählen. aber das Geilste an dem Game ist, dass du alles zusammen machen musst und dass dieses Spiel an sich kein fest definiertes Genre hat. Und dass die Grafik mega geil ist. Erstmal, was meine ich mit man muss es zusammen spielen. Das Spiel ist fast dauerhaft im Splitscreen. Manchmal ist man auch auf einem Bildschirm, aber halt mit den zwei Charakteren. Das heißt, jeder hat 24-7 einen Controller in der Hand und steuert seine eigene Figur und kann selber handeln, selber machen, was er will. Es gibt dann immer Probleme zu lösen. Keine Ahnung, das erste Level kann ich ja einfach mal spoilern. So, der Staub, man muss irgendwie am Staubsauger vorbei, der ist aber mega sauer, weil er nicht repariert wurde und dann musst du gegen den Staubsauger kämpfen. Der Staubsauger ist, weil die halt diese kleinen Puppen geworden sind, riesengroß und du musst halt zusammenarbeiten. Ich glaube, der eine hat so einen Nagel, den er werfen kann, äh, Der andere dann äh, Möglichkeit da irgendwie... Ich weiß nicht mehr genau, was die Tools waren. Aber man bekommt halt immer zwei Tools so. Der eine Spieler bekommt bekommt ein Tool, der andere Spieler bekommt ein Tool und diese Tools funktionieren zusammen, um sich durch diese Level zu kämpfen. Das heißt, Teamwork ist key. Ohne geht es nicht. Und das Coole ist halt, dass die Aufgaben, die das Spiel einem gibt, sehr sehr abwechslungsreich sind. Ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, dieses Spiel abwechslungsreicher zu machen. Es ist ein Rennspiel, es ist ein Ego-Shooter, es ist ein Jump'n'Run, es ist ein Plattformer, es ist ein Strategiespiel. Geil, geil, geil. Es ist alles, weil die ganze Zeit, wenn du dich von Level zu Level bewegst, ändern sich die Dinge, die du machen musst. Du musst zum Beispiel im im Garten von dir den Eichhörnchen dabei helfen, die Wespen zu besiegen. Und dann ist richtig auf Ego-Shooter, du musst die Wespen, Wespen mit so Kleber abballern und so. Richtig geil. Aber dann auf einmal bist du in so einem Fluss und musst so ein Bootrennen fahren. Dann bist du auf einmal in so einer 2D-Ansicht und musst durch so ein Level hüpfen, wie als wärst du in Mario. so Auf einmal musst du dich irgendwo langschling äh, hangeln als wärst du irgendwie, äh, keine Ahnung, in Tomb Raider oder so. Und dann gibt's auf einmal wieder eine Passage, die so ist wie Temple Run. Also, es löst sich wirklich die ganze Zeit ab. Egal, welches Videospielgenre man mag, es kommt auf jeden Fall irgendwo da drin vor. Und das kombiniert mit einer vielleicht ein bisschen cringigen Story, die aber immer wieder lustige Momente <lacht> hat. Und wirklich extrem schöner Grafik. Es ist ist ein absoluter Hit, so in meinen Augen. Also, wenn ihr irgendjemand habt, mit dem ihr gerne Spiele spielt, Holt euch das und spielt es mal zu zweit. Riesige Empfehlung von meiner Seite. Geil,
0: Digi. Echt geil.
1: Ja, also ein Tipp, was man vielleicht noch sagen sollte. Äh, man kann es auch äh, zu zweit online spielen. Also man muss nicht physisch am selben Ort sein. Und wenn man es online spielt, muss es nur einer kaufen. Also du kannst, wenn du das Game hast, mit jedem gratis zocken.
0: Ach echt, also könntest du, könnten wir jetzt auch quasi zusammen spielen und ich müsste. ja wenn mitzahlen. wir unsere
1: Ehe äh, hinbekommen wollen äh, Julian indem wir gegen große Wespen kämpfen ich könnte dich einladen aber ich habe die PlayStation geholt es geht nicht cross es geht cross gen aber nicht cross Plattform
0: aber ähm, wenn du dann mit mir zusammen spielst kann ich dann auch zusammen zu Hause dann im, äh, im Splitscreen danach zocken
1: ohne dich nee also dann musst du es kaufen
0: ah okay also wir können dann nicht uns trennen und dann bekommt jeder die Hälfte Nein. Wie bei einer richtigen Ehe.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dann hättest du ja, also, man ja Okay, Ehe ist es
0: genauso wie bei einer richtigen Ehe. Ja, stimmt. Dann bekommt nur einer
1: das Spiel. Ja, Shit. Und es macht ja auch Sinn. Weißt du, das bedeutet halt einfach, wenn du es zusammen mit jemandem spielen willst, musst du es nur einmal kaufen. Egal, ob du offline oder online spielst. Aber du kannst es dir jetzt nicht online zu zweit kaufen und danach im Endeffekt zu viert spielen. Weißt du, wenn ich es dann zu Hause mit Elli spiele und du spielst das mit Ina.
0: Ja, ich, ich wollte es gerade so schon hacken. Nicht. Das System, ich wollte es hacken. <lacht> naja, Ey, aber, aber mega
1: geil. Ist wirklich nice. Also, ich weiß nicht, du meintest ja neulich mal, dass du irgendwie äh, auch so Games vermisst, irgendwie die so ein bisschen mehr Nintendo-mäßig sind auf äh, ja, das trifft auf, voll den äh, der Nerv. der PlayStation bei und äh, Xbox, das ist, ist sehr, vom Vibe ist halt sehr kindisch auch gemacht, aber deswegen nicht irgendwie leicht oder so. Also, es ist jetzt nicht so, dass ein das Game nicht fordert. Weil es fordert einen durchaus. So, ja. es ist teilweise echt schwierig. Aber es ist halt auch rewarding, wenn man dann durchkommt. Das Schöne ist, man kann nicht sterben. Also so, es, man kann schon sterben, aber man fliegt nicht arg weit zurück. Und dadurch, dass der andere meistens noch lebt, während man stirbt, kommt man auch direkt wieder an den Punkt, wo man vorher war. Das heißt, Frustlevel hält sich in Grenzen. Trotzdem ist es manchmal schwierig hinzubekommen, was man machen soll.
0: Also ich muss sagen, das trifft echt komplett den Nerv bei mir, weil das ist, nach sowas suche ich schon echt länger. Weil das, ich, ich zocke halt jetzt zum Beispiel hauptsächlich mit der Series X, und da gibt es halt wirklich wenige solche Spiele. Also wenn ihr solche Spiele kennt, die man geil zu zweit zocken kann, äh, gerne in die Comments damit. Aber das klingt auf jeden Fall jetzt echt sau geil Ich dachte halt erst, es wäre eine App. Und ich habe mich hier schon gefühlt wie bei Apps der Woche. Äh, Fe <lacht> <lacht> Felix Edition. <lacht> Aber ja, es ist eigentlich noch geiler für die Konsole. Ja.
1: Mega. Das, das Geile daran ist halt wirklich, dass es, dass es so zu zweit ist. Ne? Ja. Weil du kannst so... Und es erklärt sich auch alles von alleine. Also man kann es auch mit Leuten spielen, die sonst nicht so viel spielen. So, das geht. So die, Der Einstieg ist nicht so schwierig. Und ich glaube, es gibt auch für jeden was zu bewundern. Dadurch, dass es kein festgelegtes Genre hat, ist für jeden immer irgendwo was dabei. Die Levels sind visuell so wild abwechslungsreich. Also irgendwann ist man im Kinderzimmer zum Beispiel von ihr. Da muss man durch so, sich durch so Bällebad-Galaxien durchballern. So, einmal ist man in seinem eigenen Garten, wie gesagt, wo man gegen die Wespen kämpft. Da hangelt man sich auch von Ast zu Ast. Das ist so schön gemacht, wie dann auch das Licht durch die Blätter und Äste so durchkommt. Also, das ist nice. Ja, ich, das ist ich, nice.
0: Mir fällt auch gerade kein anderes Spiel an, das so ein Konzept hat.
1: Die, äh, das Entwicklerstudio, was das Game äh, entwickelt hat, hat davor auch schon ein Game gemacht, das genauso ist vom Konzept. Nur war das nicht so mega abwechslungsreich und für jeden zugänglich, sondern ein bisschen knallhärter. Da ging es darum, dass du zusammen mit einem Kumpel aus dem Gefängnis ausbrichst und du musstest so gemeinsam den Gefängnisausbruch organisieren. Mhm. Ähm, auch so im Splitscreen und immer voneinander abhängig. Aber das äh, It Takes Two ist neuer, größer, besser und zugänglicher, glaube ich, halt auch einfach. Ja, geil.
0: Also, klingt echt, echt
1: dope. Das Einzige, was mich überrascht hat, war, es ist published von EA. Also <lacht> so, als ich das Spiel entdeckt habe, ich dachte so, oh, krass, save irgend so ein kleines Indie-Studio, dies, das, keine Ahnung. Und dann so, es ist von EA. So, oh, okay. Die, die mir Lootboxen im jährlich neu aufgelegten FIFA verkaufen, dieses EA. Aber das Game ist echt gut.
0: Da, dann hat der, die waren dann vielleicht dann doch irgendwie mal einsichtig. <lacht>
1: bei EA. Ja. Wollen wir, bevor ich mit meiner dritten Empfehlung um die Ecke komme, kurz mal ein paar Kommentare einstreuen Was hältst du davon?
0: <lacht> du bist ja... Digga, ich dachte, bei dir war so viel los. Wo, wo hast du die Zeit hergenommen, das alles zu machen und zu spielen und zu sehen? Vor,
1: vor letzter Woche. Also, das sind alles ältere Empfehlungen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die hätte
1: ich schon im letzten Crewcast bringen können. Ja, ich muss
0: mir auch echt mal wieder Zeit nehmen. Es ist echt schlimm. Ich habe das Gefühl, so ich nehme mir in letzter Zeit wirklich überhaupt
1: keine Zeit für sowas. Ja, das ist aber echt, ist richtig worth it. Also ich, gerade ganz ehrlich, in Text 2, das ist so. Ich glaube, ich lade es mir heute noch runter und spiele es mit Ina. Wenn du es machst, gib mir bitte direkt Feedback. Interessiert mich mega, wie du es findest. Und auch ja. wie Ina es findet. Weil ich fand es halt bei mir auch interessant mhm. zu sehen. Ich spiele relativ häufig und viel mit Ellie Videospiele. Mhm. Aber es ist meistens so, dass ich spiele und sie zuschaut. Ja. ja? Also, wir spielen gerne Zelda oder so zusammen. Wir, wir sind gerade dabei, Wind Waker nochmal durchzuspielen. Zum Beispiel, das haben wir jetzt für äh, It Takes Two ein bisschen pausiert. Ähm. Und das sind halt alles so, so Sachen, da hat man halt irgendwelche Rätsel oder Dinge, die man hinbekommen muss. Ich zocke und Ellie sagt so, ey, lauf mal da lang, lauf mal da lang, mach mal dies, mach mal das. Und dann ist es irgendwie so ein gemein, gemeinsames Erlebnis. Aber bei It Takes Two kommst du nicht drum herum. da muss auch sie den Controller in die Hand nehmen und mal wirklich mir dabei helfen, den scheiß Endboss platt zu machen, weil alleine mhm. geht halt nun mal nicht. Und sie hat da echt gut reingefunden. Also das, das ging, ging echt, echt gut klar. Und ich bin mal mega gespannt, wie, wie es dann für Ina auch sein wird. Also, ja, gib mir da gerne das, die Rückmeldung zu.
0: Gerne, gerne. Hatte ich ja nicht erzählt, ähm, von der der Show auf Amazon Prime hier äh, Laughing Out Loud? Habe ich nee. ja von dem Crewcast erzählt? Das fand ich nämlich Obwohl auch ganz cool. Obwohl
1: vielleicht,
0: wo die so zusammenhocken müssen und der Erste, der lacht, der fliegt raus.
1: Also klingt nach irgendeinem Konzept, das so generisch ist, dass ich es bestimmt schon mal irgendwo gehört habe. Ja, es ist auch geklaut, ist aber es
0: gab es gab's auch in den USA natürlich schon, wie gefühlt jede deutsche Serie. <lacht> <so>. <lacht> Obwohl, nein, ich bin ja eigentlich der Verfechter der deutschen Serien. Naja, auf jeden naja. Fall fand ich das ganz lustig. Ich habe gerade okay. überlegt, was, was habe ich in letzter Zeit geguckt, was ich nicht schon erzählt habe und was man noch empfehlen könnte und habe nicht da gelernt. Nur
1: unempfehlenswerte Dinge gesehen, oder wie?
0: Nein, äh, Sachen, die jetzt halt zum Beispiel, hab, gucken wir gerade so ein richtiges Guilty
1: Pleasure und ich mag es eigentlich gar nicht erzählen. Aber oh, egal. Nein, ich bin gesp Okay, ich bin wirklich gespannt. Ja. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Du kannst auch einen Satz nicht so anfangen und es dann nicht erzählen. Nein,
0: das war mir schon klar, als ich es ausgesprochen habe, dass ich es jetzt auch <lacht> sagen muss. Aber ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht so scheiße.
1: <lacht> Ist doch mit Guilty war's. Pleasures häufig so. Schau mal, am Ende des Tages, wenn es dir Spaß oh, macht. Mann.
0: Ja, okay, ich drops es einfach kurz. Okay, warte. Ja.
1: Warte, wart, ich, ich stelle mich hin. Normalerweise sagt man ja, wenn, ein, ähm, ja. wenn ein, fetter, ein fetter Reveal kommt, setz dich lieber mal hin, ich stehe jetzt extra dafür auf.
0: Okay, aber halt, so. dich, aber halt dich fest. Ich halte mich an meinem Schreibtisch <lacht> fest. Okay, äh, ja, ich schaue aktuell ähm, Desperate
1: Housewives. <lacht> Okay, ich habe jetzt mit Schlimmerem gerechnet. Äh, was, warum, hättest du ich kenne die Serie nicht so sehr, aber von allem, was ich bisher gehört habe, scheint die ganz okay zu sein. Ja, Ich, also, ich habe es äh, schon häufiger ich hab mal von Leuten gehört, die die, hör, äh, die die schauen.
0: Aber es ist so klischee-mäßig. So, aber ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie geil. Hast es du For All
1: Mankind mal durchgeschaut?
0: Komplett durchgeschaut, ja.
1: Oh, so gut, oder? Ich bin ja. nämlich auch jetzt erstmal mal da, später dazu gekommen, also jetzt gerade letzte Woche lief nicht so viel, weil viel los, aber generell ist es auch so eine Sache, die aktuell auf der oh, Digi von Ali Mehr ist. Und wir sind jetzt irgendwie Ende, erste Staffel langsam mal. Und oh, ich das wird, sehr, das wird das noch doch,
0: die zweite Staffel ist viel geiler als die erste, ich sag's dir. Ich fand die erste schon echt gut. Ja, man sagt, dass, immer die erste, dass, dass es dann immer schlechter wird mit der Zeit, aber ich fand die zweite
1: Staffel viel geiler. Also das ist mal eine Ansage. Na, dann freue ich mich, dass ich ja, die ja. noch vor mir habe. Ne?
0: Ja, da kommen ganz neue Aspekte in die Serie.
1: Na gut. Okay, kommen ja sowieso die ganze Zeit. Also das war zumindest mein Gefühl so bei For All Mankind, dass die ständig hin und her springen so zwischen Geschichtssträngen und dass auch jede, jeder Charakter in dieser Ser Serie so seine eigene Storyline hat, die die ganze Zeit so voranschreitet. Weil als ich angefangen habe, das zu gucken, dachte ich halt, okay, NASA landet nach den Russen erst auf dem Mond, was passiert wohl danach? Okay, Raumfahrer-Shit, die fliegen da rum, geile Shots von Raketen im Himmel, geil. Mag ich, ich mag den Weltraum, let's go. Und dann war ich selber überrascht davon, wie auf einmal Themen wie Homosexualität eine, ähm, ein, ein großes Ding waren, äh, Emanzipation war ein Riesending. Dann ging es irgendwie um Familiendramen, um Charakterentwicklung, um äh, politische Spannungen. Und ich dachte mir so, Alter, was ist denn das für eine vielseitige Serie? Ja, ein und. Ein bisschen das wie It Takes Two nur als Serie. <lacht>
0: Ja, und es sind halt auch so viele verschiedene Charaktere, ne, die alle ihre eigenen Probleme haben, aber auf der anderen Seite auch Helden sind. Ne. Das ist halt mhm. dieses, dieser äh, Twist bei der Serie, dass es alles Helden sind, aber weil sie halt Astronauten sind und äh, fucking nochmal in, in den Weltall fliegen als einer der Ersten. Äh, aber gleichzeitig sieht man auch, was die für zerbrechliche Ehen, Familien und so weiter haben und fast für sonstige Probleme noch. Ähm, und ja, in der zweiten Staffel kann ich schon mal einen kleinen Ausblick geben. Äh, geht's für einige bergab, für andere geht's wieder bergauf, für die es vorher bergab ging. Und äh, ins Weltall ging es auch für einige nochmal hinaus. Und ähm, der größte äh, äh, Konflikt in der zweiten Staffel ist quasi so ähm, Russland versus USA, das war in der ersten Staffel gar nicht so krass, aber die sind dann halt beide auf dem Mond und dann gibt es Konflikte auf dem Mond und wie wie geht man dann damit um, weil das ist ja nicht auf der Erde. Ist echt geil, muss man schon sagen. Ja.
1: Killer. Ich bin ähm, gespannt.
0: Aber wo du jetzt gerade, ich bin, hab, ich habe gerade noch, mir sind noch, doch noch ein paar Sachen eingefallen, die ich auch noch geguckt habe. Ah, geil, geil. Na, dann drop Zum mal Beispiel, äh, auch auf Apple TV Plus, Ted Lasso.
1: Echt, ist das gut? Das, ich fand's mega geil, weil krass. Okay, erzähl mal, wo, erzähl mal erstmal, worum es geht, weil ich muss aus meiner Perspektive gerade mal sagen, Ted Lasso wurde anders doll beworben von Apple ja in letzter ja. Zeit. Sie waren in der Kino drin, ich hatte einen Briefing zum Apple TV, so die die ganze Zeit, ja mach mal eine Folge Ted Lasso an, dann zeige ich dir die neuen Steuerungen. Also okay, also die, die wollen das promoten, ne? mhm. aber irgendwie die ganzen Trailer, die sie gezeigt haben. Hat mich nicht gejuckt. Aber jetzt nochmal, äh, worum geht's ja, eigentlich? Ja,
0: mir ging's genauso. Die Serie ist ja auch schon ein bisschen älter. Es kommt ja jetzt erst die zweite Staffel jetzt neu raus. Äh, also was heißt ein bisschen älter, ne? So alt ist auch nicht. Aber äh, mich hat's auch die ganze Zeit nicht angesprochen, weil ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich immer so die Comedy-Serien reinzieht so. Ähm, aber die, äh, die Serie hat mich dann doch irgendwie abgeholt, weil es ist, ähm, also von der Story her, es ist ein ähm, Warte, ich muss gerade kurz überlegen. Ein Football-Trainer, Football der nach England kommt und einen Fußballverein trainiert. Also, American-Fußball,
1: nicht Football.
0: Genau, ein American-Football-Trainer, der halt quasi sportfremd ist, wenn man das so sagen kann, also aus einer anderen Sportart trainiert, kommt halt. In, äh, nach England und trainiert dort einen Fußballclub. Und er trifft dort natürlich in diesem äh, Land, was so von Fußball geprägt ist, ähm, England ist ja wirklich so mit eines der fußballfernatesten Länder dieser Welt, ähm, trifft dort halt wirklich auf sehr viel ähm, ja, wie sagt man, Häme und äh, Verachtung und alle lachen ihn so ein bisschen aus, weil er er weiß, er weiß zum Beispiel nicht, was Abseits ist und sowas, mhm. das ist also so, er hat eigentlich gar keinen Plan von Fußball und soll dann aber einen wirklich wichtigen Verein dort trainieren und, ähm, und wie hat, kommt er zu diesem Job? Ja, also ja der, der Clou ist die Besitzerin von dem Verein, den, den er trainiert, die möchte ihrem Ex eins auswischen die hat den nämlich geerbt die, äh, die, die hatten eine Scheidung und sie hat dann den Verein bekommen in dieser Scheidung und will ihrem Ex einen reindrücken, indem sie diesen Verein herunterwirtschaftet. Und da hat sie sich gedacht: hole ich mir einen Trainer, der gar kein Fußballtrainer ist, und dann kann es ja nur noch bergab gehen. So, ne? Mhm. Das ist der Gedanke. Und das weiß der Trainer aber am Anfang nicht. Der dachte, er kriegt einfach mal eine andere Chance so. Und ähm, darum geht es dann so ein bisschen, ne? Aber es ist schon von Anfang an der Serie klar, dass das so der Hintergedanke ist. Und ich finde es einfach geil, weil es vom, vom Humor so richtig so ein richtig entspannter Humor ist. Es ist nicht so ein aufgezwungener Humor, sondern das ist so richtig so, du guckst das so an und denkst so, weil dieser Ted Lasso ist auch so ein herzensguter Typ einfach in dieser Serie. Es ist wirklich überhaupt nicht, dass er irgendwie der dumme Trottel wäre. Er ist schon auch ein bisschen der dumme Trottel, aber auf so eine richtig sympathische Art und Weise, dass man sich nur so denkt, oh, ja, der, der ist ja so lieb und okay, manchmal ist er ein bisschen dumm, aber es ist so so er hat einfach genau die richtigen Werte und strahlt so eine Ruhe aus, wie er dann, äh, wie er dann diese Fußballmannschaft, die komplett zerrüttet ist, Stück für Stück zusammenführt mit anderen ähm, ja, Methoden, die beim Fußball normalerweise nicht so geläufig sind. Und deswegen ja, habe ich es einfach mega gefeiert. Und es ist auch keine Serie, die man sich nur angucken sollte, wenn man Fußball begeistert
1: ist. Ich bin selbst
0: auch nicht mhm. Fußball begeistert.
1: Man sollte sie sich auch anschauen, wenn man äh, Fan von Tim Cook ist, weil Ted Lasso ist ja... Haben wir alle mitbekommen in der letzten Keynote äh, Tim Cooks äh, Lieblingsserie. Ja. ja. Höchstpersönlich. Nee, aber dann schaue ich vielleicht auch mal rein. Ja, ich habe hab bisher generell, glaube ich, zu wenig auf Apple TV Plus geschaut. Also For All Mankind hat mich jetzt echt abgeholt. Ich hatte einmal diese Krimiserie geschaut, äh, The Morning Show habe ich immer noch nicht mal, äh, wenigstens mal ausprobiert. Ja. Was ich dafür aber mal ausprobiert habe, war eine Netflix-Serie, jetzt kann ich ja mal mit der Empfehlung um die Ecke kommen, und zwar heißt die im englischen Firefly Road auf Deutsch, glaube ich, immer für dich da. Ähm, und das ist eine Serie, das ist auch, also eigentlich, eigentlich nicht mein, mein klassisches Genre, aber fand ich dann doch irgendwie richtig nice, das zu gucken. Es geht um zwei Freundinnen tatsächlich ähm, und die Freundschaft von ihnen wird über ihr ganzes Leben erzählt. Also das Besondere ist, dass diese zwei Charaktere nicht einfach nur in dem gezeigt werden, was ihnen aktuell passiert, sondern auch in dem, was ihnen früher passiert ist. Also diese Serie hat ganz viele Zeitsprünge zwischen der Jugend, wo sie sich kennengelernt haben, der dem Zeitbereich, sage ich mal, wo sie angefangen haben, äh, frisch aus der Uni rausgekommen, so quasi äh, sich im Arbeitsleben zu etablieren und dann äh, noch als dritte Zeitspanne quasi, was jetzt bei ihnen im Erwachsenenalter abgeht. Und es ist nicht so erst passiert das, dann das, dann das, sondern immer kunterbunt gemischt. Du springst die ganze Zeit zwischen diesen Zeitzonen hin und her und kannst dadurch so richtig mitbekommen, was waren vielleicht die Erlebnisse früher in der Kindheit oder als junge Erwachsener, die sie zu den Menschen gemacht haben, die sie jetzt sind. Und dann kannst du so ein bisschen mehr nachvollziehen, wieso die jetzt so handeln, wie sie handeln, So, weil du ein bisschen mehr checkst, so, wo kommen die eigentlich her, was ist mit denen los. Und das Ganze auch auf eine sehr humorvolle Art und Weise gemacht. Viel Witz mit drin, einfach super lustige Situationen. Ähm, ja, fand, fand ich sehr, sehr geil, ja.
0: Ja, es klingt auch gut, aber ähm, ist es dann nur eine Staffel und dann ist vorbei? Mm,
1: leider ja. Ähm, ja. Und auch mit einem ordentlichen Cliffhanger für die zweite Staffel. Also ist fies. So, wenn man da drin hängt, so, ich muss auch fairerweise dazu sagen, das ist eine Serie, die hatte Ellie mir empfohlen. Sie hat die hatte irgendwie hm. von der Wind bekommen und hatte die dann irgendwie geschaut und wollte die dann mit mir auch unbedingt gucken. Und ich sag so, ah, zwei <lacht> Mädels. So, die eine ist auch noch Catherine Heigel. Weißt oh, yeah. du, die... Catherine Heigl ist halt so im Schauspiel so, du assoziierst, wenn du sie siehst, denkst du dir direkt auch erstmal so, ja, okay, girly Comedy brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber es ist wirklich, es ist gut gemacht. Es ist sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr lustig, sehr nice. Und auch irgendwie... Es gibt, gibt viele interessante Spannungen. Die eine wird später zu einer super berühmten Fernsehmoderatorin, obwohl sie aus dem absoluten Ghetto kommt eigentlich und eine absolut schwierige Kindheit hatte, kein Geld in der Familie, nothing. Die andere wird eher so zur, zur Allmannfrau, sage ich mal, ähm, <lacht> die, die da ein bisschen penibler unterwegs ist, gerade in der Scheidung steckt und dann auch irgendwie sich überlegt, wie kriege ich jetzt mein Leben wieder auf die Reihe? Also es ist viel, viel lustige Sachen.
0: Ja, ja. Weißt du, ich, muss, ich bin auch gerade wieder auf der Suche nach einer neuen Serie, deswegen ist es eigentlich gerade ganz geil, dass wir darüber reden, weil ich habe jetzt gerade echt nur so alten Klatsch geguckt. So, ich habe gerade schon meinen Guilty Pleasure erzählt, ich gucke gerade <lacht> noch äh, ab und zu echt mal wieder How I Met Your Mother, weil... Oh, hast du
1: mitbekommen, dass jetzt How I Met Your Father offiziell äh, zu, zu drehen begonnen Nein, hat oder zumindest in die echt? Produktion gegangen ist? Also ja. die,
0: die Perspektive, wie sie Ted kennengelernt hat oder wie?
1: Nein, nein, das ist eine ganz andere es ist, so. es ist Okay, es hat eigentlich nichts miteinander zu tun, How I met Your Mother und How I Met Your Father. Du bist your echt father, gut informiert, außer, Digga. Ja?
0: Jetzt was geht. <lacht> so, <lacht> Keine Ahnung. Ich bin Auf hier die ganze Zeit Fall. so am googeln, um so mitzuhalten, <lacht> was du hier so alles erzählst aus der Serie. <lacht> How I Met Your Father, okay. Ja, also es hat Lass eigentlich ihn. nichts
1: mit dem How I Met Your Mother Universum so gesehen zu tun. Weil es eine komplett neue Story mit komplett neuen Charakteren ist. Aber ja. halt viele von den Leuten, die an How I Met Your Mother gearbeitet haben, arbeiten da halt auch wieder mit und auch die Art von Serie soll ähnlich sein. Also auch wieder eine Sitcom, ähnlicher Humor, ähnlich starke Charaktere, ähnliche Art von Witz und so. Also ähm, ist eine komplett neue Serie, die dafür gedacht ist, dass die Leuten gefällt, die How I Met Your Mother gerne geguckt haben.
0: Ah, okay. Ja.
1: Finde ich auch geil, muss ich sagen. Ja. Weil ich finde das, kon ich find es das Konzept... Es
0: hat viel Potenzial. Ja, von How I Met Your Mama war das Konzept eigentlich schon echt ziemlich geil. Was mir aber aufgefallen ist, bei diesen älteren, man muss ja jetzt mittlerweile schon sagen, älteren Serien, ne? Das sind so diese Serien, die sind so <lacht> aufgekommen. Oh
1: nein. Als Julian, wir sind alt geworden, wenn ja, Paul ja. mal eine ältere Serie ist. Aber ist es ja.
0: Es ist leider schon so, aber ich mir ist es echt jetzt krass. Ich weiß mal, wie sich
1: Leute fühlen, die früher Friends geguckt haben, immer so, der Klassiker Friends. Ja, ja, jetzt genau. in Zukunft der Klassiker, das
0: Das gucke ich bestimmt auch irgendwann nochmal, Friends. Das habe ich aber <lacht> noch nie geguckt. Aber das sind, ich, mir fällt auf in diesen Serien, die sind ja so aus den 2000er Jahren, sage ich jetzt mhm. mal, ne? so Mitte 2000. Und ähm, mir fällt auf in diesen Serien, dass so oft da so politisch inkorrekte Sachen einfach auch so mit thematisiert werden und die sind da irgendwie noch so ganz normal. Also zum Beispiel bei Desperate Housewives ist es mir so häufig aufgefallen, was da noch für krasse Klischees so Mann- und Frau-mäßig drin sind. Obwohl das ja wahrscheinlich sogar eher eine Serie ist, die an die Frauen gerichtet ist. Ähm, und auch was Waffen angeht, fand ich es so krass bei... Ähm Uh, Desperate Housewives, wie normal das, also wie normal dieses Thema Waffen zu Hause haben in dieser Serie behandelt wird. Das ist so ganz normal, dass diese Hausfrauen so Waffen einfach zu Hause haben. Und ähm. Die eine ist so eine richtige Waffenfanatikerin sogar und dann, wenn einer mal Frust hat, dann gehen sie zum Schießstand und ballern erstmal eine Runde und sowas. Ich
1: sag mal so, Robin bei How I Met Your Mother ist, ja, ja, genau. das Waffen ist mir Waffen ja auch nicht unbedingt abgeneigt.
0: Exakt das gleiche so und ähm, da auch die die Figur von, ähm, na jetzt habe ich, wie heißt der noch, Patrick Harris, nee, wie heißt Neil der noch? Barney Simpson? Ja, ja genau, ich meinte jetzt
1: gerade den echten Namen, aber... Neil Patrick Harris.
0: Ah, siehst du, der wie gut
1: informierte, wie gut, ja, ich wollte gerade sagen, du bist der informierte was. Ja. Gut, das ist glaube ich noch Basic Wissen.
0: Ja, der ist auch teilweise <lacht> so. Also auch, also natürlich sehr lustig, aber einige Sachen sind auch schon wieder so, wo man sich denkt, so okay, würde man heute in der Serie wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Ja, Zeiten ändern sich einfach. Es ist ja, krass. es ist so. So, das merkst du ja auch, wenn du YouTube Videos guckst oder so. Ähm, schau dir mal ältere YouTube Videos an. Ähm, so von egal welchem Creator, den du heute cool findest. So, schau dir mal alt, uralte Videos von Unge an. So, gu guck da einfach mal drauf, was da so für Jokes gerissen wurden. Und du denkst mhm. ja auch teilweise so, hä? Wie unnormal, kannst du dich erinnern in die Phase so, wenn du diese zum Beispiel mal zurückdenkst in die Zeit so, wo Al blali groß geworden ist. Wie mhm. absolut normal, es war irgendwie so, es war ein Running Gag, dass Frauen in die Küche gehören. Und ich denke mir heutzutage, du schaust so wie denkst dir so, ernsthaft? 99% Likes auf dem Video, alle fanden es geil. Du guckst so rein, ich habe das Video selber geliked und denkst dir so, warum? Das war ja. einfach, es ist krass, wie sich sowas mit de, wie, wie, wie weit wir mittlerweile gekommen sind, dass man einfach auch mehr darauf achtet, was eigentlich in Ordnung ist und was nicht.
0: Manchmal frage ich mich, oder ob wir einfach Allmann geworden sind, oder, also ich weiß Die ja. Die
1: Gesellschaft entwickelt sich weiter. Es ist ja. ganz krass. Das, das, ich finde, das merkt man auch so richtig doll, wenn du zum Beispiel so eine Serie wie For All Mankind mal schaust. Ich meine, es ist ja jetzt nicht ewig her. Dass, oh, jetzt ist es wieder ganz falsch mit den, mit den ähm, Daten. Lass mich mal kurz gucken. Mondlandung war 69. Ist das richtig? Yes, 69 war die Mondlandung. So, und du guckst dir das an. So, Das ist ja auch ungefähr der Zeitraum, wo For All Mankind dann spielt. Ja. So 1969 und du denkst ja, was für eine Welt ist das? Wo es halt legit so war, dass dann das FBI ermittelt, welcher der Astronauten jetzt homosexuell ist. Weil die, zur Bewahre, äh, um die Ehre der NASA zu bewahren, da rausfliegen müssen. Wir können doch keinen Schwuchtel auf den Mond schicken, hallo. so. Äh? Ist es wirklich euer Ernst? So, und du denkst dir, wie kann es sein, dass wir von 1969, was hatte ich gerade nachgeschaut? Äh, ganz
0: 69,
1: schlecht. ja. 69, bis heute, dass wir in, in diesem Zeitraum so eine krasse Veränderung hatten, so, dass sowas sich komplett switcht. Dann wird dir auch klar, so, wenn es möglich ist, sowas zu drehen, Klar haben wir im Jahr 2000 nicht aufgehört, uns weiterzuentwickeln als Gesellschaft. Wir haben, haben im Jahr 2000 immer noch einen Haufen Sachen in unserer Gesellschaft gehabt, die einfach scheiße sind. Die ja. einfach nicht richtig sind. Und niemand ist es aufgefallen. So wie es damals auch die ersten Leute gebraucht hat, die gemerkt haben, Moment mal. Es ist nicht eigentlich scheißegal, wen man von welchem Gesch Geschlecht liebt? Juckt es eigentlich irgendwen? Ja. Können wir aufhören, da ein großes Ding drum zu machen? So fällt einem dann auch irgendwann so, weißt du, es wird, glaube ich, ewig noch gehen. Es wird selbst Dinge geben, die in 50 Jahren noch normal sind, wo wir in 100 Jahren sagen, Der was für was für Untermenschen waren wir, dass wir das für akzeptabel gehalten haben.
0: Ja, aber weißt du, das ist einfach so das Naturell des Menschen, dass man auch immer sich so denkt ähm man denkt immer im Hier und Jetzt, was gerade was auch schlecht ist. Ne? Also, weil wenn man sich das mal so vor Augen führt, merkt man eigentlich relativ schnell, dass wir in vielen Bereichen heute in einer deutlich besseren Welt leben als vor 30 Jahren. So, wenn ja. man sich sowas anguckt. Ne? Aber trotzdem... Ähm, ist man im Hier und Jetzt auch nicht zufrieden. Also das ist dieses Menschliche, nee. immer dieses, ah, es gibt trotzdem noch so viel Scheiße in dieser Welt, so viel, was schiefläuft, so viel, was mir nicht passt und so weiter. Dass man dann auch, auch heutzutage noch das Gefühl hat, so wir sind so eine unterentwickelte Spezies manchmal, wenn man so Sachen im Internet sieht oder so, was da einige Leute von sich geben. so. Aber im Endeffekt, wenn man das dann mal mit der Vergangenheit vergleicht, ist das in vielen... Bereichen auch einfach deutlich besser, was wir heute für
1: Werte haben. Das also ist ganz krass. So gerade politisch. Du, lass nicht zu tief da reingehen, das endet noch böse. Aber <lacht> <lacht> wie, wie sich die ganze, ganzen Sachen da nochmal verändert haben. Das ja, ist echt krass. Ein Punkt, wo ich zum Beispiel auch glaube, dass es in den nächsten Jahren hoffentlich noch eine große Veränderung geben wird, Uh, ist, glaube ich, gendern in deutscher Sprache. Also desto hm. mehr ich drüber nachdenke, so ich meine, es ist so ein Thema, wenn du dich damit nicht auseinandersetzen willst, du kommst rum Niemand ist dir böse, wenn du nicht genderst. So. Wann hast du mal auf YouTube einen Kommentar gelesen, wo jemand sagt, ja, jetzt hast du aber nicht genderneutrale Sprache verwendet? So, da beschwert sich ja keiner, es ist irgendwie normaler gesellschaftlicher Konsens, dass alle Dinge erstmal männlich sind. So, da, da sind wir uns eigentlich einig, so, oder das hat sich zumindest etabliert, das ist dann einfach so. Ja, das ist so, eine Gruppe von Arbeitern können 100 Frauen und ein Mann sein. Aber 100 Frauen und 0 Männer wäre eine Gruppe von Arbeiterinnen. Macht gar keinen Sinn eigentlich. Kommt ein Mann in die Gruppe, macht das ganze Ding männlich. So, würde eigentlich Sinn machen, immer in dem Fall von ArbeiterInnen zu sprechen. So, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich kann mir echt vorstellen, dass ich das noch... Durchsetzen so auf YouTube, ich, es gibt schon einige Kanäle tatsächlich, die ich selber verfolge, die angefangen haben, das zu machen. Und ich habe auch schon drüber, häufiger mal drüber nachgedacht, ob ich das nicht einfach mal versuchen soll. Aber man muss sich halt auch hart dazu zwingen, weil Sprache ist auch irgendwo Gewohnheit.
0: Ja, das merkt man echt. Was mir, was mir bei deinen Videos immer wieder auffällt, Digi, ist, äh, dass du so manche englische Wörter hast, die du so <lacht> hart benutzt, so, zum Beispiel in den letzten <lacht> Apple-Unboxings, so immer wieder dieses Wort matchen. Das matcht, dies matcht. So.
1: Das matcht <lacht> so. nicht, das ja. ist ein Tinder-Match. Ja, das
0: ist, aber du hast ja eigentlich, eigentlich hast du ja eine, einen guten Wortschatz. Wir reden ja viel miteinander, ich kann das beurteilen, aber so manche Wörter <lacht> sind in deinem Kopf einfach wie ausgetauscht. So, zusammenpassen, matchen. So, das ist mir, ist echt Dude. immer krass. Aber Die das Farben, ist auch eine Gewöhnungssache ne, einfach.
1: Zusammenpassen ist aber auch nicht dasselbe wie matchen. Matchen ist, wenn etwas gleich ist. Also zusammenpassen, so, also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Farben miteinander. Wenn ich sage, die Farben matchen nicht, dann meine ich, es ist nicht dieselbe Farbe.
0: Nein, das meinst du nicht. Du meinst, sie passen nicht zusammen. Das sind nicht mhm. die gleichen Farben. Also ich sehe da jetzt, bei sowas sehe ich echt nicht, das Problem ist, auf Deutsch zu sagen.
1: Naja. Ich fühle es auf Englisch einfach mehr. Ich weiß nicht, Ä was es ist. Aber das hatten wir ja auch schon ganz oft, das Thema. Ja, das, hatten schon, das hatten wir schon viel zu oft, auch im Crewcast. So, dieses, wie wie läuft eigentlich bei dir? Kannst du ja mal ein kleines Update geben? So, yeah. deine Mission, nur noch deutsche Wörter zu verwenden. Ich habe jetzt nicht aktiv drauf geachtet im Crewcast. Aber. Du, also ich. Äh, wie läuft das Vectoring? Der Vectoring-Effekt hat dich 100% <lacht> eingetreten.
0: <lacht> das, das wird jetzt zu so einem Running-Gag. Ich merke das schon. <lacht> nee, aber geil. Ähm. Also ich achte nicht mehr so sehr drauf wie vorher, aber ich würde schon sagen, dass ich wenig englische Wörter benutze. So, da ja. gibt es bisher noch keinen großen Ripple-Effekt. <lacht> das ist glaub, auch so ein Wort, das hat es, mich ich richtig Ich glaube, bei auch mir ist es im
1: Endeffekt gleich geblieben. Ich, vielleicht habe ich nur das Gefühl, dass es mehr wird, weil es im Kontrast zu dir immer stärker auffällt. Ja, ist doch gut. Dann. Aber hier bei der Klick fällt das nicht auf. Nee, das glaube ich. Die, die Klick ist komplett durchverdenglicht. Aber also ich, ich habe jetzt mal
0: Ripple Effekt gegoogelt. So also ich verstehe es nicht. Also dieses Wort hast du auch so häufig benutzt. Das heißt, dann kommt raus Wellen Effekt.
1: Naja, ein Ripple Effekt ist quasi. Du könntest wahrscheinlich auf Deutsch vielleicht sagen Domino Effekt. Du fängst Ä mit einem oder, oder Butterfly Effekt. Aber ich glaube, sagt jemand Schmetterlingseffekt auf Deutsch? Nein. Ist es so eine gebräuchliche Sache? Schneeball Schneeball, naja, das ist halt Ripple-Effekt ist, einer macht was und es hat Auswirkungen auf viel mehr drumrum. Was ja, mit Bitcoin passiert ist, Elon Musk nimmt keine Zahlungen mehr an, der Kurs geht runter, Ripple-Effekt, das hat Auswirkungen.
0: Naja, ja. aber ist, das ist mir auch aufgefallen, das sagst du auch sehr häufig aktuell. <lacht> ja,
1: naja, es wechselt auch immer wieder durch. <lacht> aber gut, wollen wir mal ein bisschen zu den Kommentarskis kommen. Ja. Soll ich ja. mal den
0: ersten vorlesen?
1: Hau mal rein oder Schwertkeks raus. Schwertkeks hat geschrieben. In der Windows-App
0: von Netflix kann man genauso wie unter Android und iOS Sachen herunterladen. Copyright scheint also kein Problem zu sein. Ich denke eher, dass Mac einfach zu wenig Verbreitung hat und sich Netflix deshalb noch nicht drum gekümmert hat.
1: Ja, den Kommentar haben wir tatsächlich in häufigerer Ausführung bekommen. Äh, also danke für den Hinweis auf jeden Fall. Wir hatten es ja im letzten, vorletzten Crewcast, hatten wir es darüber, dass man äh, offline auf Macs nicht gucken kann, ja. was bei Netflix läuft oder so, sondern nur live streamen kann, weil es keine App dafür gibt. Ja, unter Windows scheinbar schon. Hatte ich jetzt nicht mitbekommen, weil ich kein Windows-User bin, aber umso besser ist es. Und umso mehr wundert es mich eigentlich, dass es keine Mac-App gibt, weil es wäre ja richtig einfach, gerade jetzt mit, ähm, mit äh, Apple Silicon, mit dem M1-Prozessor. Ich meine, du brauchst ja wirklich nur noch die UI von der iPad-App anpassen und fertig. Also technisch funktioniert die ja schon direkt. Du könntest sogar die iPad-App für den App Store zulassen. Aber naja, they don't do that. Deswegen, äh, Tipp von... Cardist314, Cardist, äh, und zwar hat er geschrieben, einfach auf dem iPhone downloaden, das dann per Kabel an den Mac anschließen und mit QuickTime den Bildschirm spiegeln. Jetzt Vollbild auf und let's go. <lacht> also das ist der Apple-Weg, auf Mac offline Netflix zu gucken. Viel Spaß damit.
0: Jo, jetzt zum äh, Thema ähm Starlink und der Ufo-Hotline, da hatten wir es ja auch im letzten, nee, vorletzten Crewcast drüber. Mhm. Stream Green hat nämlich äh, geschrieben, krass, wenn du die Starlinks am 8. Mai gesehen hast, habe ich tatsächlich genau dieselbe gesehen. Erstmal herzlichen oh. Glückwunsch. Das muss ein romantischer Moment gewesen sein. Ich wir haben gleichzeitig in den Himmel geschaut, lieber <lacht> Zuhörer. Und wir haben uns im Himmel mit unseren Blicken getroffen. Okay. Süß. Es geht aber noch weiter. War es um 22.55 Uhr? Stimmt aktuell. Ja, absolut so. Übrigens, die UFO-Hotline heißt Zentrales Erforschungsnetz Außergewöhnlicher Himmelsphänomene.
1: Das ist ein cooler Name. Das ist geil. Das ist irgendwie gleichzeitig Allmann und abgespaced. Gibt es davon eine geile Abkürzung? Z-E-A-H-I? Die Die C... C-A. C-A.
0: Die C-A-Hotline. <lacht>
1: okay. Ja, gut. Ähm, außerdem hier auch noch ein Kommentar von Psilion. Es haben auch einige geschrieben. Leute recht richtig damit angefangen, auch wenn es bestimmt schon jemand geschrieben hat, mit <lacht> auf www.findstarlink.com gehen. Dort werden die Zeiten angezeigt, zu welchen die Satelliten vorbeikommen. Tatsächlich sind die Satelliten, die Julian gesehen hat, eher nicht gerade neue hat eher nicht gerade neu ausgesetzt wurden, denn die Neuen haben eine schwarze Beschichtung, wodurch sie viel schwerer zu sehen sind. Als die Satelliten vor circa einem Jahr ausgesetzt wurden, noch ohne schwarze Farbe, war es in den ersten Tagen wie eine riesige und dauerhafte Sternschnuppe, die sich am Horizont aufbaut und dann in einer sehr engen Gruppe am Himmel zu sehen war. Wenn sie im gleichen Abstand zu sehen sind, haben sie wohl die endgültige Positionierung erreicht. Ach krass. Gibt auch verschiedene Apps dafür. Also haben einige geschrieben, so, wenn man wirklich mal es drauf anlegen will, um die Starlink-Satelliten im Himmel zu sehen, dann in der App gucken und du wirst sie ja, entdecken. Ja, haben können. mir
0: echt super viele Leute auch geschrieben. Das ist also auch auf Insta, haben mir einige äh, Apps geschickt, wo man das äh, alles
1: äh, nachverfolgen kann, auch generell die Sternbilder. Mhm. Aber ich finde es krass, dass sie angefangen haben, die jetzt schwarz anzumalen. Haben sich wohl zu viele Leute beschwert. Ich meine. Wer entscheidet denn, was in unserem Himmel passieren kann, weißt du, da ist diese, ich als Privatperson, ich habe ja jetzt absolut keine Möglichkeit irgendwie zu beeinflussen, wenn mich das jetzt stört, dass da am Himmel die Punkte vorbeifliegen oder irgendwie dafür zu sorgen, dass es nicht mehr wird, so, ich persönlich finde es zwar cool, so, ich sehe mich mit da so ein bisschen Lichterkette am Himmel, ist doch geil, aber trotzdem ist es eine Veränderung, die auch ziemlich dauerhaft ist. Es sei denn, man stirbt, lässt die Satelliten irgendwie mit Absicht wieder zurück in die Atmosphäre fallen und verglühen. Dann kriegst du sie auch wieder weg. Ja, oder irgendwelche Kollisionen oder sowas, aber... Na, Kollision ist ganz schlecht. Kollision ist richtig katastrophal, weil du hast irgendwann einen Ripple-Effekt. <lacht> <Ja. lacht> Ein Ripple-Effekt, dass dann alle Satelliten an den Arsch gehen. Weißt du... Das Problem ist, das Weltall ist ja nicht unendlich groß. Also, in gewisser Hinsicht ist es schon <lacht> unendlich groß. Aber der ja. Bereich um unsere Erde drumherum ist nicht unendlich groß. Und da lass, wollen wir diese da nutzen.
0: Das nennt man Vectoring-Effekt dann.
1: Das ist bestimmt so. Nee, aber es, ist, es gibt einen Fachbegriff dafür, den ich jetzt nicht weiß. Aber wenn genügend Weltraumschrott um unsere Erde drumherum fliegt, haben wir irgendwann das Problem, dass neue Kollisionen schneller passieren als der Schrott vom Alten irgendwie kaputt geht oder wie auch immer, und dann explodiert dir irgendwann alles da oben. Weil halt das dann so vollgebrannt Bumst ist unsere Erdumlaufbahn mit irgendwelchen, <lacht> mit irgendwelchen Satellitenteilen, die da durch die Gegend fliegen, dass die ständig crashen und dann halt der nächste Satellit und der nächste und der nächste und dann fliegen noch mehr Schrottteile darum und irgendwann haben wir wirklich äh, einen dunklen Himmel voller Schrottteile. Das gilt es zu vermeiden, deswegen äh, Satelliten wieder gezielt abstürzen lassen, dass die verglühen. Das ist der beste Weg, sie zu entsorgen oder halt ins unendliche Weltall fliegen lassen. Aber kollidieren, ganz, ganz miese Idee.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass ähm, die ja immer noch so ein bisschen von der Anziehungskraft der Erde in der Umlaufbahn gehalten werden und dann diese Trümmerteile ja auch weiterziehen und dann immer mehr weitere Satelliten treffen, die dann wieder neue Trümmer ergeben. Und das ergibt dann diesen, wie du es so schön sagst, Ripple-Effekt. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber nee, das Ding ist, ähm, mir hat auch, ich habe glaube ich auch einen Kommentar gesehen äh, vom Frank, der geschrieben hat, ähm, dass ihn das auch sehr nervt, weil er gerne Sterne fotografiert und das ja etwas Unnatürliches im Himmel ist, wenn du dann halt die ganze Zeit diese Starlink-Satelliten da drauf hast auf den Fotos und ich muss sagen, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich meine, auf der einen Seite ist es halt ähm, technisch schon beeindruckend und auch irgendwie krass, hatte ich ja schon wirklich sehr detailliert erzählt aber natürlich, es ist auch einfach ein menschlicher Eingriff in das Sternenbild und wenn du so ein schönes, schönes Foto von der Galaxie, Milchstraße schießen willst und dann ziehen da die Starlink Dinger durch, ist natürlich ja, schon störend. kann ich schon verstehen
1: Ja, auf jeden Fall, aber andererseits für die Leute, die gerne Starlink Satelliten fotografieren, ist es blöd, wenn sie nicht da sind, das stimmt, ja muss man auch mal so sehen. Aber ja, jetzt sind sie ja schwarz angemalt. Finde ich heftig so. Da hat jemand, irgendwer muss da ja gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Halt, ja, stopp. Das,
0: das waren die wahrscheinlich selbst.
1: Weiß ich nicht mal unbedingt, ob sie das selbst waren. Oder ob da irgendwie die internationale Weltallbehörde <lacht>
0: Die haben den Anruf bekommen vom zentralen Erforschungsnetz, außergewöhnlicher Himmelsphänomene, dass der <lacht> der Leitung, die Leitung wird einfach hei,
1: ist einfach heiß gelaufen die, bei denen und die haben gesagt, jetzt lass das doch Die haben doch nicht angerufen, die haben einen Fax geschickt, wie <lacht> gehört für, für eine deutsche Organisation. Oh ja. Guten Tag SpaceX, wie ist denn eure Faxnummer? Faxnummer? Die einzigen Faxen, die wir machen, sind mit dem Dogecoin. <lacht> Ja, ja, jetzt, jetzt sind wir eingegruft Felix, auf dem
0: Witzeniveau. Okay. Ich lese mal jetzt hier einen weiteren Kommentar ähm, vor. Von Rosguter Junge. Äh, ich hasse Apple für das iOS-Update.
1: <lacht> das war einfach der ganze Kommentar. Ich hasse Apple! Wollte ich nur mal gesagt haben. Nee, es geht, es geht noch weiter. <lacht>
0: ähm, ich bin ebenfalls Werbetreibender auf Facebook und meine Umsätze sind zu ca. 70% eingebrochen. Danke, Apple, dass ihr mir neben Corona das Leben noch schwerer macht. Ähm, das war zu dem Thema iOS 14.5. Ähm, Werbetracking wurde deaktiviert und ich fand es jetzt mal ganz interessant, jemanden äh, zu lesen, der da anscheinend äh, negativ von beeinflusst ist. Ähm, Sagt er noch mehr dazu? Nein, er sagt nicht, er sagt, was ihr, er hat. <lacht> Falls hast, du äh. das
1: hörst, es würde mich sehr interessieren, dazu noch weitere Infos zu bekommen. Weil er hat jetzt, was hat er gesagt? Er ist Werbetreibender. Genau.
0: Auf Gut, Facebook. das kann
1: ja alles sein, so. Was macht er denn da? Für was treibt er denn Werbung? Und, und was passiert da so? Und welche Arten von Einnahmen sind jetzt warum zurückgegangen? So fände ja, ich, ich schon auch, spannend. Finde ich auch absolut So, aber krass, 70% ist schon viel, ne?
0: Ja, da, dann hat noch jemand drunter geschrieben, der Nico, iOS hat doch nur ein, vielleicht einen Marktanteil von 20%. Ist Werbung auf Android nichts wert? Fragezeichen. Und hat die I
1: Antwort ist: Ja, Werbung ist auf Android nichts wert. Es ist die Realität. Es ist einfach so: iOS-User sind deutlich kaufstärker als Android-User. Was man alleine schon daran merkt, dass sie ein iPhone gekauft haben. Die hatten mhm. wohl ein bisschen Geld übrig. So. Und deswegen haben die auch in der Regelfall mehr Geld für andere Sachen noch übrig.
0: Es gab noch einen weiteren Kommentar zu dem Thema. Ähm, was würdet ihr davon halten, wenn, Instagram eine Option, äh, wenn es bei Instagram eine Option gibt, besondere Benefits wie äh, weniger Werbung oder andere Features, Statistiken, Filter und so weiter freizuschalten, wenn man das Tracking erlaubt? Hä? Ah? Fand ich lustig, dass man weniger Werbung freischaltet, indem man Tracking erlaubt. Aber Das
1: macht so viel Sinn. Oh mein Gott, dass ich da noch nicht... Das, ich sage dir, wie es ist. Ich sage es dir jetzt wirklich, wie es ist. Das wird passieren. Das muss früher oder später passieren, weil es den perfekten Sinn macht. Das macht wirklich maximal 10 von 10 Sinn, weil getrackte Werbung ist effektive Werbung und effektive Werbung ist lukrative Werbung. Und luk trakt, lukrative Werbung heißt, du brauchst für denselben Ertrag weniger. Jetzt kannst du es ja einfach hochskalieren, wenn du jetzt eine Firma bist wie Instagram und du sagst, hey, ich könnte meinem User, sagen wir mal, 10 ineffiziente Werbungen zeigen, damit verdiene ich 10 Euro. Verdienst natürlich viel weniger, aber jetzt als Rechenbeispiel, damit verdiene ich 10 Euro 10 ineffektive Werbungen gezeigt. Ich könnte ihm aber auch anbieten, 5 Werbungen nur zu zeigen, wo ich aber 3 Euro pro Werbung verdiene. Da habe ich mehr Geld verdient, obwohl der User weniger Werbung sieht. Bestes Leben. So ja. Der User freut sich, Instagram freut sich, es macht nur Sinn.
0: Ja, stimmt. Also ich, ich musste gerade erstmal so im ersten Moment schmunzeln. Aber es ist tatsächlich interessant. Aber die, Frage ist, cool, ne? die Frage ist halt, ob sie das auch selber... Obwohl ja müsste eigentlich schon gehen, dass sie es auch selber checken können, ob jemand das aktiviert oder deaktiviert hat. Ja, klar.
1: Na klar, sie merken ja, ob es funktioniert ja, ja, oder genau. nicht mit dem Tracking.
0: Ja, ja also ja. eigentlich müsste das, müsste das
1: funktionieren. Das finde ich nicht schlecht. Das ist echt eine clevere Idee.
0: Aber ist, dann ist halt immer noch die Frage, ja, ja ganz ehrlich, dann würde ich sogar fast selbst das sagen,
1: aktiviere ich, oder? Du, das ist dann einfach deine freie Entscheidung. Entscheide doch mal, wie wichtig dir das ist, ob du getrackt wirst oder nicht.
0: Ja, ja, das ist... Boah, meinst du echt, die machen das? Könnte, könnte, könnte echt sein,
1: ne? Du, es sagt ja niemand, dass du, die, dass du dich dann tracken lassen musst. Nimm doch nee, die nee. Mehrwerbung, wenn du willst.
0: Was meinst du, wie viele Werbung? Das auf wie auf
1: YouTube, nimm doch die Mehrwerbung, wenn du für Premium nicht zahlen willst. Das ist doch deine Entscheidung. Ja.
0: Aber würd, wie viel Werbung meinst du, könnten sie, könnten sie denn rausstreichen?
1: 30 Prozent? Ganz ehrlich, ich glaube, sie könnten es auf unter die Hälfte reduzieren und trotzdem im Plus rausgehen. Ich glaube wirklich, oder ich meine ganz ehrlich, er meint ja, was meint er, Umsatzeinbruch von 70 Prozent?
0: Ja. In seinem Beispiel, ne?
1: In seinem Beispiel. Ja. Mit anderen Worten, zeigt den Leuten nur noch... 40% der Werbung und es ist trotzdem lukrativer als Ihnen nicht getrackte Werbung zu zeigen.
0: Und dann würde man vielleicht einfach sagen, 50-50. Ihr bekommt die mhm. Hälfte an Werbung, das kann man ja schön so mhm. kommunizieren. Also ich glaube, bei der Hälfte der Werbung ich, würde ich auch sagen, ja geil. Dann so. schaue ich lieber die Hälfte der Werbung nur und... Und dann mich auch noch
1: Werbung, die zu dir passt. Ja. ja es, ist, es sagen Erfekt. ja auch schon jetzt manche Leute, nee, es ist mir angenehmer, wenn ich Sachen sehe, die mich interessieren. Tatsächlich, ja.
0: Okay, spannend, spannend, spannend.
1: Next, comment. Ich habe keine mehr bei mir auf der Liste.
0: Ah ja, doch, hast du noch einen?
1: Ah doch, hier. Krass. Von Niklas. Adlerauge. Niklas hat geschrieben, eine Frage fürs nächste Mal. Wenn es in ein paar Jahren möglich ist, als ganz normaler Mensch mit SpaceX oder Blue Origin ins All zu fliegen, würdet ihr es machen? Tatsächlich hatte ich genau darüber neulich eine Diskussion mit Nils. Und meine Antwort war, es ist sehr stark abhängig von der Sicherheit. Mein Ding ist nämlich, ich liebe mein Leben sehr. Genieße ich. Würde ich gerne noch weitermachen mit. Keine Intention auszusteigen. Wenn ich, sagen wir mal, wenn auch nur eine 10% Chance besteht, oder sagen wir, keine Ahnung, eine 1% Chance besteht, dass ich bei dem Ding einfach draufgehe dann ist es mir nicht wert. Weil klar, so, ich hab Bock, das Weltall zu sehen. Absolut. Mir würde es auch nichts ausmachen, in so einer Rakete zu sitzen und diese Kräfte zu spüren, wenn du hochgedruckt wirst. So, mein Gott, würde ich auch, was weiß ich, keine Ahnung, da in eine Kotztüte kotzen oder whatever, wenn mein Körper das nicht aussieht. Ist mir alles wert. Aber was es mir nicht wert wäre, wäre, selbst wenn die Chance klein ist, zu sterben. Und Fakt ist nun mal, wenn du Menschen auf einen riesigen Tank voller explosiven Material schna schnallst, shit can go wrong. It can. <lacht> True, ja. Yeah. Ja, ich
0: glaube, meine Antwort wäre exakt die gleiche. Und, und weißt du, was auch noch ein bisschen dazukommt,
1: ist, wie unnötig dieser Flug wäre. Weißt du, weil... Mhm. Stimmt, die Umweltbilanz musst du natürlich auch irgendwo nochmal mit rein, reinziehen. So, also weil, ne, wenn es eine halt so halbwegs klimaverträgliche Art und Weise gäbe, das zu tun.
0: Ja. Dann, dann okay. Ja.
1: Aber nur, um meinen persönlichen Arsch da hochzubekommen, äh, <lacht> da rauszublasen zu blasen, als gäbe es keinen Morgen...
0: Muss auch also nicht unbedingt sein. wahrscheinlich würde man, wenn, wenn man das jetzt mal so zusammenzählt, dann doch eher nein sagen. Hm. Weil da muss Aber schon viel
1: Umweltverträglichkeit ist gar nicht so ultra schwierig tatsächlich. Also ich habe mal ein Video darüber gesehen, ähm, weil SpaceX ja plant, mit ihrem Starship ähm, auch langfristig äh, Point-to-Point-Transport äh, auf der Erde anzubieten, so London-Tokio oder so, einmal durchs, durchs Weltall. Hm. Ähm, und ich, ich meine, in dem Video mal gesehen zu haben, dass mit den richtigen Treibstoffen es tatsächlich so ist, dass der Umweltschaden mit der Rakete kleiner wäre als mit dem Flugzeug.
0: Ach, echt? Mhm. Das kann ich ja, mir gar noch überhaupt weil nicht weil vorstellen. Die,
1: weil du die Atmosphäre halt verlässt irgendwie, keine Ahnung.
0: Ach, und weil du die Scheiße dann halt außerhalb des Planeten rausballerst oder was? I
1: don't really know. Zitiere mich nicht bei das. Wir sind jetzt ja. wieder wahrscheinlich auch bei ein, ein Wissen eines Menschen gegen 10 Milliarden. Vielleicht ist es auch nicht so, aber das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Müssen wir nochmal nachgoogeln. Es gibt ja auch verschiedene Arten und Weisen, Raketen anzutreiben. Also du kannst ja echt sehr unterschiedlichen Kraftstoff da reinmachen. Mhm. So, und das hat auch eine sehr große Auswirkung darauf, was da am anderen Ende eigentlich genau rauskommt. Und wie restlos das verbrennt. Weil das hast ja auch nicht vergessen, so ein ähm, so Raketenantrieb wird ultra heiß. Da verpulverisiert ja eigentlich alles. So im Vergleich zu einem Motor von einem, äh, einem Jumbojet, so von irgendeiner so Boeing-Maschine. Restlose Verbrennung ist da ganz schwierig.
0: Ja, aber gut, der weitere Faktor, selbst wenn es restlos verbrennt, ist es ja immer noch, du nimmst eine endliche Ressource der Welt und verpulverst sie. So, das ist halt Du, muss ne, nicht sein. Du kannst neben, solche
1: Treibstoffe auch aus Elektrolyse gewinnen, wenn du Bock hast. Kommt dann ja es ja auch an, was du da reinmachst.
0: Das stimmt schon, aber wenn du jetzt von fossilen Brennstoffen ausgehst, dann ist es natürlich die Sache, selbst wenn es halt okay, okay, warte mal.
1: Lass uns das doch mal kurz. Jetzt will ich, jetzt interessiert es mich nämlich auch selber. Das ist jetzt yeah. das echtes Problem. Warte, Treibstoffe, SpaceX. Raumfahrt. Eine SpaceX ist glaube ich auf einem, ähm, auf einem sehr hängen geblieben. Also Festtreibstoff. Was haben wir denn da so für Sachen? Uff. Ganz viel Verschiedenes. Oh, dieser Wikipedia-Artikel ist viel zu kompliziert. Hm. Aber ich meine, dass zum Beispiel Wasserstoff auch was war, was sie benutzt haben. Aber jetzt lehne ich mich echt viel zu weit aus dem Fenster. Ich weiß es nämlich exakt gar nicht.
0: Methan steht hier.
1: Ähm. Es werden häufig als Brennstoff verwendet. Alkohol, Benzin, Kerosin, Hydrazin, UDHM, MMH, Areozin, Hydrazin, UH25 und... Flüssiger Wasserstoff kannst du aus Elektrolyse gewinnen. Das geht.
0: Okay, es gibt Methan wohl. Es, es hängt vom, vom Ship ab. SpaceX ja. News, Rocket, Starship, Uses, äh, Methan, CH4 und Liquid Oxygen. Du könntest. Und Falcon 9 äh, nimmt in so Kerosin. Kuh
1: Du könntest in so einer, in so einer, in so einer äh, Tierhaltung einfach das Methan der Kühe auffangen und dann in die Rakete packen. <lacht> für, Restlos für, verbrennen, für, für die Umwelt die, freut sich. Für die Ultrazündung. Da <lacht> halt Ultra <lacht> das ist <war lacht> eine größte Kuhfurz aller Zeiten. <lacht> Komm, wir schnallen uns da oben drauf und fliegen zum Mond. Jalla. <lacht>
0: Wahrscheinlich gibt dann jede einzelne Kuh dann doch nicht so viel Methan ab, dass es nicht irgendwie effektiv aufgefangen werden kann.
1: Du, nichts ist unmöglich. Das ist auch so eine Sache, da bin ich mir relativ sicher, einfach nur aus wirtschaftlicher Sicht, so, desto mehr wir auf der Erde die Situation haben, dass Rohstoffe knapp werden, weil irgendwann passiert es. Irgendwann ist halt auch Lithium alle und so. Irgendwann ist alle, dann gibt es nichts mehr davon. So, da müssen wir echt anfangen, richtig gut in Recycling zu werden. Und ich glaube, dass wir echt an den Punkt noch kommen, wo solche Sachen wie Kühe irgendwie, wenn Kuhhaltung überhaupt noch erlaubt ist, wenn es noch richtig bergab geht mit Klimawandel, ähm, dass solche Sachen dann echt echt noch bis auf die, die kleinste Effizienz ausgenutzt werden. Weil man muss... ja. Also wenn man
0: wenn man einfach mal so von den Ressourcen her denkt, ist Kuhhaltung halt wirklich kompletter kompletter Luxus.
1: Du nimmst so viel Platz, so viel Ressourcen einfach nur dafür, dass so diese So Kuh... viel Wasser, so viel ja. Fläche, um das Futter anzubauen, ist katastrophal dumm. Ja.
0: Naja. Aber interessant auf jeden Fall. Okay, ich habe noch zwei, zwei Kommentare, glaube ich. Dann heraus. Eins noch zum Thema AirTags. Hau raus. Äh, von Steffen. Was mich zu den Air die ganze Zeit, was ich mich zu den AirTags die ganze Zeit frage, ist, wenn ich jetzt meinem Hund einen AirTag anhänge und gebe ihn ein paar Tage bei meinem Eltern ab, fängt dann das Ding irgendwann an zu piepen und der Hund bekommt einen riesen Schreck. Ja. Also ja. Für, Haus, für Haustiere ja. nicht geil.
1: Naja, ich sag mal so, du kannst auch eins deiner iOS-Geräte Einfach ins Haus deiner Eltern legen, um das Problem loszuwerden. Du könntest für die Zeit, wo du den Hund zu deinen Eltern bringst, den AirTag rausnehmen. Ganz kreative Idee. So, also <lacht> Gibt Möglichkeiten.
0: Gut, aber du, wenn du da, wenn du da, zum Beispiel jetzt bei einer Katze, eine Katze könnte man ja auch einen AirTag geben, ja. Mhm. So, und die Katzen, die laufen ja gerne, die streuen ja auch gerne mal so ein bisschen rum. Mhm. Ähm du gibst der Katze den AirTag und die läuft von dir zu Hause weg. Und dann chillt die irgendwie drei Straßen weiter, weil da ein schönes schattiges Plätzchen ist. Dann piepst du auch, oder?
1: Ähm, ich glaube, das mit dem Piepsen fängt erst irgendwie einen Tag später oder so an. Muss mal Kilian fragen. Der hat das detailliert ausprobiert. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber dieses, ähm, diese Push-Benachrichtigung, dass ein ungewollter AirTag mit einem rumfliegt, passiert ja auch erst nach einer gewissen Zeit wenn man irgendwo echt länger chillt. Und das mit dem Piepsen war, glaube ich, es piepst nur, wenn es sich bewegt? Naja. Weiß ich ich glaube, es geht schon klar. Also die, die Tiere würden sich auch nicht so erschrecken, dass sie dann einfach random auf die Straße laufen, sich überfahren lassen oder so. Ich meine, wenn du so ein AirTag du kannst den ja auch zum Beispiel in so ein Halsband oder so reinmachen. Ich hatte auch die gesehen, äh, die ja aus so Kork waren, weiß ich ob du hm. von denen mitbekommen hattest. Jonas hatte die bei sich äh, im Video und der andere Jonas äh, tatsächlich auch, Carnute, äh, Technikfreund, der hat das auch bei sich drin gehabt. Und ähm, das sind so, so Kork-Armbänder, wo der Tag da so richtig reingedrückt wird. Und ich glaube, der Sound von dem AirTag-Lautsprecher wird da sehr stark reduziert, sage ich mal. Während die Bluetooth- und ähm, Ultra-Wideband-Tracking-Sachen, das, das funktioniert ja weiter
0: Ja. Gut, dann ist sowas vielleicht auch nochmal eine Option. Okay, weiteres Kommentar von äh, The Soul Rester. Es geht dabei nochmal um das äh, Margen-Thema bei Apple. Ja, er sieht das nämlich ein bisschen anders. So, das fand ich mal ganz erfrischend. Und zwar, die, diese Argumentation von 30% Mar Marge an Apple abgeben, nervt langsam. Es ist nicht so dass nur Apple diese 30%-Marge nimmt. Die gibt es überall und darüber redet niemand. Selbes Thema ist bei Epic. Ähm, das Lustige, Epic-CEO hat vor Gericht gesagt, wäre die 30%-Marge geringer, also zum Beispiel 15%, würde sich Epic nicht beschweren. Aber Moment, Epic hat doch gesagt, sie wollen für die kleinen Entwickler einstehen. Aha, sagen, sie würden... Sie würden nicht sagen, wenn die Marge geringer wäre, aber die kleinen Entwickler vorschieben. Das ist doch alles nur Theater um den eigenen Profit. Den kleinen ist zum Beispiel Epic mehr oder weniger egal. Nochmal, diese 30% Marge gibt es überall. Steam, Microsoft Store etc. pp. Äh, interessant wäre, was Epic denn für eine Marge nimmt. Die haben ja auch einen Store.
1: Äh, eine kleinere tatsächlich. Das, 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 diese hypocrisy hatte ich schon mal... Rausgesucht habe ich schauen mal, Epic In Games Store, Revenue Cut. Schauen wir mal: ähm, 12 Prozent. Ach, krass. Ja, gut, das ist natürlich deutlich besser. Okay, und nur, mal, oh.
0: nur, nur, nur um das mal zu überprüfen, was nimmt Steam, also ob es auch richtig ist, was er sagt, dass alle 30 Prozent nehmen.
1: 25 Prozent. Nö, 30.
0: Ah, sorry. Ab, ab, ab 10 Millionen Dollar in Sales auf 25 Prozent. Und darüber, also die sind sogar andersrum, wenn dein Spiel bekannt ist, dann musst du weniger bezahlen.
1: Und bei Google Play ist es wie äh, bei Apple. Ja. 15 Prozent, wenn du unter eine Million im Jahr machst, darüber 30. Und PlayStation? PlayStation okay.
0: ist auch 30%. Microsoft Stores auch
1: 30%. Tja, na dann erstmal Apple verklagen. Das Ding ist, Apple ist halt auch ein schönes Ziel. Ne? Schön groß, reden viele Leute drüber, ist ein wildes Thema. Also, wenn sie jetzt äh, Steam verklagt hätten, wäre es, glaube ich, nicht so ein großes Ding geworden. Nee, das stimmt. Gut, und
0: derjenige, der nur 12% nimmt, kann natürlich auch gerne mal mit Steinen werfen.
1: Ja. Das ist ja, da bist du in einer guten Position. Ich fand es auch lustig, dieser, ähm, diese, äh, diese ganze Geschichte zwischen Epic Games und Apple hat tatsächlich auch in der Nintendo-News-Szene Wellen geschlagen, was mich absolut überrascht hat, weil die scheinbar vor Gericht so ein paar Sachen äh, aufzeigen mussten. Und äh, da hat man dann gesehen, dass äh, für Fortnite tatsächlich ein paar Nintendo-Charaktere geplant waren die verschoben wurden, weil sich die zugehörigen Spiele verschoben haben. Also Samus zum Beispiel aus Metroid Prime. Metroid Prime 4 ist ja so ein Game, das ist angekündigt, seitdem sie die Switch angekündigt haben. Ähm, aber das wurde dann noch mal verschoben. Und irgendwie waren sie dann mit dem Game nicht zufrieden, haben es komplett weggeworfen, noch mal von vorne angefangen mit einem anderen Entwicklerstudio. Also das ist so, für die Leute, die das so ein bisschen verfolgen, die wissen, dass das so eine ganz lange Geschichte schon, wenn endlich Metroid Prime 4 rauskommt. Und dann gab es die News, ey Apple und Epic haben vor, vor Gerücht äh, rausgezeigt, äh, dass Samus als Charakter für Fortnite geplant war. Hm. Und zwar für Ende 2020, tja, haben sie doch noch mal Metroid Prime 4 verschoben. Schon wieder. Aber besser so als äh, auf Cyberpunk angelehnt.
0: Das stimmt, das ist immer der bessere Ansatz, als es einfach zu früh rauszuballern. ja. Gut, gibt. ich glaube, wir können den Sack zumachen.
1: Dann machen wir ihn zu. Wir nehmen eine Schnur, fädeln die da durch, ziehen die an, machen eine schöne Schleife und dann ab in die Biotonne. Nee, warte mal. <lacht>
0: <lacht> nee. Ja, waren zwei gute Crewcasts. Wir haben, Ich hatte fünf Stunden Recording. Oha. Nee, nee vier, vier Stunden Recording hatte ich, jetzt habe ich noch 20 Minuten. Uff,
1: na gut. Mit den zwei Crewcasts. Sehr schön, so sehr schön. So. Es hat mich gefreut, dass ihr auch bei dieser Episode wieder mit dabei wart, Leute. Ähm, ja, war mega eine chillige chillig. Runde, sehr entspannte Themen, hat mir Freude gemacht.
0: Ja, Sind auch mal ein bisschen abgedriftet mal wieder hier.
1: So muss das genau. Auch. genau. So, <lacht> so ist das, wa? Ja.
0: ja, alles Klärchen. <lacht> dann macht's gut, Felix. Macht's gut auch ihr alle anderen da draußen. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche natürlich wieder.
1: Wie sonst. Na, ja. also macht's gut bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a Growing up is just a trap. Don't. Growing up is just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a lone art craft Growing up is just a trap